0: lose money for the firm and i will be understanding lose a shred of reputation for the firm and i will be ruthless i welcome your questions hej och hjärtligt välkomna till kvalitetsaktiepodden det är jag smola det är Ola. jag som är markus Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt
1: 114. Som spelas in torsdagen den 31... Nej, det gör den inte alls. Torsdagen. Spela... Den släpps torsdagen den 31 mars. Vilket det står här i mitt manus som jag bara läser innan till. Ja. Men den spelas in dagen innan. Mm. Det här kommer mm.
2: du klippa ändå, eller
1: inte? Nej, inte. Vi vill ju precis som förra veckan skicka en tanke till Ukrainas hårt prövade folk. Mm. Vi hoppas på ett snabbt slut på vansinnet. Och att, ja... Att de inom kort får se ett ryskt tillbakadragande ur sitt suveräna demokratiska land. Så är det. I det här avsnittet kan ljudet vara kanon eller katastrof. (laughs) Ja, det får vi se. Vi kör idag med helt ny, lättburen utrustning. Vi hoppas att det ska öka vår bekvämlighet när vi spelar in. Det känns fantastiskt så är ja. Jag tänker med risken att någon somnar bort här för mm. att det, man sitter så behagligt här. Särskilt när vi gör våra berömda två, tim, eh, två timmars avsnitt. Ja. Mm. Mm. Kan det bli jobbigt. Ja. Vi hoppas ju på Bibelbollen ljudkvalitet. Eh, mina initiala tester har väl vi givit vid handen att vi nu jobbar med precisionsinstrument istället för lite grövre grejer som vi hade innan. Eh, kan kräva bättre ljudtäckning än vad podden har idag. Mm. <laughs> ja. Det finns en liten liten risk för det. Vi får se. Vi kan, vi kan lova att det kommer bli bra med tiden i alla fall. Det kan vi. Mm. Eh, sen senast då så har jag ju skrattat mer än jag gjort sammantaget tidigare under de senaste två åren. Skulle jag säga. Det är inte dåligt. Nej. <laughs> okay. och, här, och det är så att den här då, den har liksom inte varit utspridd under de här två veckorna heller. Utan bestod av en sammanhållen glädjegytering under en inte helt kort men ändå begränsad tidsrymd. Och då tänker ni lyssnare att jag förmodligen bevittnar Ola fastna med slipsen i våran dokumentförstörare. Ja. Nej, det, det är ju inte ett sannolikt scenario eftersom Ola nästan aldrig bär slips. Ja, det är inte oftare. Jag inte,
0: äger du en slips, Ola? En, en, en uppsjö faktiskt, men uh, sällan an, uh, att jag använder någon. Ja. Uh, det är på, som sagt, vad man brukar man säga. Bröllop och begravning, va? Mm. mm. Och exakt noll av dem har fastnat i vår dokument förstör det här. Så det, det var inte
1: det. Yeah. Nej, i fredags var jag och delar av min familj på Flashback Forevers live-show. Satan i tårtan, vad skickliga de tjejerna är. Mm. Jag skrattade vid några tillfällen så, så jag fick ont i magen. Vi snackar Göteborg här, va? Ja, de är ju från Göteborg. Eller de bor där nu. Mm, mm, mm. De eh, Två tjejerna är väl från det området. En eh, norrländska, va? Men det här var otro, otroligt befriande. Och... Eh, Ja, folk satt tätt i bänkraderna. Inte ett spår av eh, pandemin. Och det närmaste då kom Putin var ett skönt take på Napoleon.
3: Mm.
1: Och sen då, det, jag har alltså insett som vuxen att jag har fått en ny idol. Oj. Någon det... sån känsla har jag inte jag haft sedan tonåren liksom. Nej. Skrullmia kan i min bok inte göra fel. Allt hon tar i blir till guld. Oj, hoppas hon lyckas. Det var det som det är själva definitionen av idolisering tror jag. Ja,
3: det är. <laughs> Ja.
1: Ja. Jag vill helt enkelt passa på att tacka Mia, Ino och Emma För att de är så jävla bra Så,
0: vad har ni gjort sen senast? Jag kan, jag väl, jag kan väl ta något där Apropos Idol så hade jag Fedre där För eh, fem år sedan ungefär mm. En sån eh, riktig man-crush då eh, Eller ska man säga Idol mm. Det låter bättre <laughs> ja. eh, Nej, vad har jag gjort? Jag har, eh, vi har ju haft en Twitter-träff mm. Här i eh, Linköping Som ni också var med på Oerhört trevligt. Det var en case dag här på vårt kontor som avslutades med en mycket uppskattad middag på restaurang The Klomp mm. i Linköping som vi inte är sponsrade av, men som vi vill slå ett slag för. Väldigt gott. Ja. Ja, toppen ställe. Mycket... Ta muslerna. Muslerna, ja. ja. Åt... Um- umgänget var också bra. Mycket bra. <laughs> och jag vill tacka alla som var med där mm. på den här trevliga dagen och gjorde min, min dag, mm. i alla fall. Ja, men det är väl det jag kan lyfta fram som en rolig grej. Jag har köpt en ny bil också förresten, kan vi säga. Mm. Mm. Rätt så, snabb. Som går under begreppet monstret här <laughs> på, på kontoret. Du fick ta den enda bilen som hade blivit över i Sverige. Lite så. Jag, mm. jag brukar inte bry mig så mycket om bilar, ju. Right. Men nu var det brådigt här, för det fanns bara några få bilar i Sverige <laughs> av ungefär den här modellen. Mm. Så jag fick en, en, en,
2: en variant med extra allt, då kan
0: man säga.
3: Mm. Mm.
2: Jag tycker jag du
0: har gjort det förtjänt av Ola.
2: Ja! Ja, nej men sen senast, vi, vi har ju kört Metalfestivalen här då. Elfte eller tolfte året äh, i rad. Äh, det körs ju parallellt med den äh, mer kända och lite mer lättsamma mm. äh, Metalfestivalen som visats på tv då. Ja. Äh, men det här är 32 låtar, främst mindre europeiska metalband som släppt nya låtar då under senaste året. Äh, vi kör röstning fyra veckor, andra chansen och sen äh, livefinal då. Mycket kul stillställning som vanligt hemma hos Sola, då. Mm. Um, en låt med tyska Crater gick vinnande. vård <laughs> ja. slutkamp. Ja. De är i för sig ganska kända men ett av de lite större banden. Mm. Tyvärr så nådde min favoritlåt med finska Amorphis inte hela vägen fram. Då. Nej, och metal kanske vi ska förklara för folk som inte. Det är ju en, en typ av hårdrock lite mer
0: aggressiv eh, mm. typ av hårdag kan man säga mm. Mm.
1: Nej men folk vet vet du för lilla syster var ju mig med Mello så. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> ja
0: precis Nej men så är det
1: mm. eh, Mycket trevligt Ja. Det var det har varit bra så kan vi säga, ja, det är det en sammanfattning det. Mm. av vad som hänt de senaste veckorna Och
0: det är vår
1: mm. Åtminstone tillfälligt Ja, ja Och idag är kallt då som det är... Och det är inte ens april än. Nej Men det kommer, aprilväder Ja, idag har vi ju som vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier AB. Mm-mm. Peter Åkan på Cavalier förvaltar som bekant Fonda Cavalier Quality Focus och Cavalier Investmentbolagsfond. Vi har kommit ur en tid nu med mycket stark börs för att förmoda att gå in i en period med betydligt skakare börs. Samtidigt gör inflationshotet i kombination med fortsatt obefintliga räntor att pengar på sparkontot känns som en sådär idé, kan jag tycka. Mm. Vi här i KAP tycker att aktier i kvalitetsbolag är ett långsiktigt bra skydd mot inflation. Och här kan man ju då kanske ha köra, satsa på ett månadssparande i till exempel Kavaliers fonder. För då blir man av med den här jobbiga timing-risken.
0: Ja, Minskar den är, man den mm, rejält. Den är ju bra just det här med månadsspar. Mm, ja, mm. Lite blir jättedåligt, dåligt, lite blir mellan dåligt, lite blir bra och några insättningar kommer bli jättebra. ju. Mm. Mm. Så det tycker man är toppen. Och man
1: får, ja, har man inte det, det är aldrig sent att börja Nej. med ett månadspar. Och Kavaljärsfonder finns även för pensionsspar både hos Nordnet och Avanza. Sen har ju Kavaljär en framgångsrik diskretionär förvaltning. Svårt ordet. Mm. Uh, och det har de av förmögenheter som överskrider 5 miljoner kronor i dagsläget, Får se om den höjs nu då med inflationen här, det märker vi mm. här kan uh, ni med varm hand lämna över förvaltningen av era bolagsövervinster ni kanske har ackumulerat kapital i någon organisation eller stiftelse man kan ha en privat förmögenhet kanske ett rejält uh, pensionsspar uh, och inte minst förvaltning av trädabolag. och det kan man ju låta kavalera ta hand om medan alltså man själv fokuserar på annat Mm. Och då kan man kontakta Peter Håkan eller Håkan för mer information. Och kontaktuppgifter hittar man som vanligt på Cavalier.se. Och när man håller på med allt det här ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan gå både upp och ner i värde. Tack, säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Ja, vi vill också som vanligt tacka vår samarbetspartner
0: Börsdata. Värdeinvesterarens bästa vän.
1: Ja, mm. sannoliken. Uh, nu uh, så är det ju närmar vi oss snabbt en liten härligare tid på året. även på om vi, vintern vilket, ja. <laughs> Är det våren menar du? Nej, då avser jag inte våren. Nej. Uh, jag är ju allergiker. Jo, jag vet. Mm. Mm. Så jag har lite svårt att se ljusningen med våren. Inte heller sommaren tänker jag på. Det är getingar, fästingar <laughs> och så fruktansvärt frustrerande svårt att göra rent det här, de här grillgallren. Mm. Tänker ni på det? Hur jobbigt det är? är.
0: Ja. Jag tar ju gärna sommar om jag ska Aha, stå okay, och, och, och slippa grilla lite.
1: Okej, okay, för jag tänker ju snart på att snart släpper Börsdata den första av en rad nya utvecklingsprojekt okay. på tjänsten.
2: <coughs> Vad är på gång nu
1: då? Ja, ni som följer George på Twitter fick häromdagen en första preview på den nya estimat-tjänsten. Oh, Äntligen kommer vi nu kunna lägga in vår estimat direkt i Börsdatas terminal när vi analyserar bolag. Sen kan vi jämföra de här med utfallen när de kommer. Eller så kan man göra som oss, använda estimaten för att ta, vilket vi tycker vi gör, bättre investeringsbeslut på en gång. Kan det här vara början till slutet för vår mytiska Excelfil? Ja,
0: inte alls. Det? Nej, Nej.
1: Det, det, det blir nog en kombo här. Som ja, det blir väl alltid en kombo, ja, för vi är så alltid. gammalmodiga och tråkiga. Så det... ja, lite så. Ja. Vem vet, säger jag. <laughs> ja. mm. Nej, men det är en stor grej. Mm. Riktigt stor grej. Nu mm. väntar vi med spänning på att funktionen ska gå live i terminalen. Förhoppningsvis inom en månad sådär. Oj. Mm. Ja. Tack säger vi till Börsdata ja, Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande Aktier kan både gå på ner i värde Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel Ja, då är vi redan över i Aktuellt då. Mm-mm. Så är det. Eh, vad har vi där? Jag har skrivit vinst,
2: vinstvarningar. Kan det vara något? Ja, riktiga vinstvarningar. Inte vinstuppjusteringar. Va? Nej, men det har varit en del sådana på slutet. Så vi, vi har bland annat sett Husqvarna, Nolato, Volati, eh, Varnat. Det har varit lite olika komponentbrister, effekter av Ukraina, Rysslands, kriget, eh, transportkostnader, energipriser och lite annat. Mm. Strejk tror jag var i Finland också på en. Men det är ganska mycket problem där ute för producerande bolag. Det är något vi har lyft i podden en hel del på slutet här. Så det är ingen överraskning för de som har lyssnat på podden. På sidan är att bolagen säger att det finns bra efterfråga. Men det är många som har problem med de här typerna av effekter. Det är ju värt att hålla i, i bakrut också om det skulle bli fredsavtal här som vi hoppas på eh, ganska snart. Så mm. har ju börsen tagit ut ganska mycket av uppgången i förväg. Eh, det är ju klart högre på börsen nu än det var innan invasionen blev av så att säga. Mm. Så att det kan ju finnas lite risk för att det blir en sån här buy on rumors sell on news när när, eh, när det kommer ett fredsavtal. Så även om det ut mänskligt perspektiv är fantastiskt om det blir ett fredsavtal så, så var lite försiktiga kanske med att slänga allt all in där för det finns en hel del problem där ute som... som inte är ja, ja. Definitivt. Min känsla är också att vi när vi sitter
0: och gör prognoser nu för 2022 är att vi ligger lägre än de flesta prognoser vi ser där ute. Och det är möjligt att även andras prognoser är lägre än sina officiella så att säga. Men, Men vi ligger ofta ganska lågt nu. Vi tror på ett ganska tufft 2022. Och för de bolag som lämnar... Outlooks och prognoser själva så ligger vi nästan alltid i nedre delen av deras spann faktiskt, mm. just i år. Det mm. kan bli struligt för många. Och särskilt på marginalsidan. Särskilt på marginalsidan, ja. Mm. Mm. Så är det.
1: Ja, eh, Nej när, när förhoppningsvis de här krigsdimmorna skingras då tror jag tyvärr att man kommer få upp ögonen för en massa andra grejer man var mm. rädd för med fog tror jag.
0: Ja, vissa grejer har väl också då blivit lite jobbigare i och med kriget. Va? Ja, Så att,
1: uh... förstärks. Ja. Mm. Men uh, vi får se. Mm. Uh, vi hoppas verkligen att de där, det här kriget nu kan gå mot någon slags upplösning. Mm. Men det, vi vet ju hur det kan vara. Det kan pågå i åratal. Ja. Uh, uh,
0: uh, nästa grej här har jag skrivit Loomis Pay. <laughs> Ja, just det. Jag vet inte om ni noterade, men Lomis offentliggjorde ju faktiskt nya mål på sin kapitalmarknadsdag förra veckan.
3: Mm.
0: Och eh, vi har ju varit lite raljanta, får man mm. säga, här över Lomis Pay. Eh, framförallt senast då vi pratade Lomis, då vi jämförde med att omsättningen i det här affär, affärsområdet med omsättningen i Ica nära Vischerum då. <laughs> ja, det var, det var väl lite raljant. Ja, det är l- lätt så. Mm. Eh, de hade väl, skulle väl dubbla omsättningen för att komma upp till Ica nära Vischerum då. Något sånt, ja. Något sånt tror jag det var.
1: Och det här är ett område som ska tjäna miljarder inom en snar framtid. Ja,
0: om man hade ju börjat redovisa det här som ett eget affärsområde och så. <hör> nu när man då släppte nya finansiella mål så säger man inga specifika intäktsmål sätts för de olika produktlinjerna utan tidigare kommunicerade ambitioner, avseende uttagsautomater, fysisk uttagsvaluta och Loomis Pay ska ses som en integrerad del av målet om en valutajusterad tillväxt om 5-8% per år. Mm. Så nu blir det nog... Vi vet ju inte om någon ska sluta seriet och visa Loomis Pay, men jag tror nog det. Men om inte annat så är nu målet på totalen. då. Mm. Mm. Så alltså känns som att man lite gömmer undan det här nu då.
2: Vad vi kan säga när man slutar redovisa någonting, det är för att det går bra, eller? Sällan, nej, sällan det, det är så. Det. Och,
0: och länge man vill det där. men kan inte H&M börja redovisa sin onlinehandel? Snälla, mm. vi vill, nej vi vill inte. <laughs> nej, nej. Men sen börjar det va, mm. och då, då vet man ändå va. Mm. Nej men alltså, jag ska inte vara elak mot Loomis, men just Loomis Pay har ju vi känt eh, inte riktigt funkat eh, mm. som det ska då. Eh, med det sagt så tycker jag dock Lomis ser intressant ut eh, om man nu kan nå de här målen. För det är ganska bra vinsttillväxt om man kan nå det där med en ökad marginal som man tror på. Då. Mm. Eh, så ja, Lomis ganska intressant på totalen men Lomis Pay, mm, tveksamt.
3: Mm.
1: Det var nyheter med. Mm. Eh, sen har jag två
2: gånger Dedicare här. Ja, men först så skulle jag bara säga att eh, Svedbärs här ja. igår kom eh, den här oberoende budkommittén. Eh, mm. som man tillsätter en sån och kommer ett bud och att man, eh, man tar bort dem som eventuellt är med i budet. Och det hade man ju representanter här. Och så skapar man en oberoende budkommitté som ska komma med rekommendation till aktieägarna då kring. Det här budet som det här som, som man la eh, från Stenas håll på 50 kronor i mm. eh, och De kom med den här eh, rekommendationen igår och sa att man inte rekommenderar aktieägen att ta det här budet. Eh, man sa att det inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv givet bolagets långsiktiga tillväxtmöjligheter mm. Det var väl lite som vi har varit inne på att vi tycker ändå att det finns kvarvarande ja. uppsida men vi förstår ju att stenar vill köpa aktierna för 50 kronor så att
0: det, det är väldigt mycket som påminner om Svedål-historien. Ja. <laughs> mm. Första budet. Första budet. Och sen, nej, vi rekommenderar det inte. Och sen, men sen sjöngt den ju Så att man vet inte vad, vad, vad som hände med kursen här såklart. Men just nu är det ju åtminstone en botten på 50 här då. Mm. I och med att budet ligger där så.
2: Sen är det, ju, det, är, det, är, det kan ju avgöras ganska mycket för, för Stenas skull hur det går med börsen i stort. Ja, absolut. Skulle det bli ett ordentligt ras så kan vi många... Många lämnar in sina aktier ändå, så ja. Så.
0: Och sen kommer det en Q1 här också från Svedbergs under den här tidsfrist eh, Eller Accept, den här acceptperioden. Mm. Eh, så att eh, den kan
2: man ju få se också innan man tackar ja eller nej. Ja, nej, den ska vi titta på. Mm. Vi, vi tycker väl också att det, i och med att kursen handlas precis över 50 kronor så är det en ganska bra. Risk reward. risk reward. på att köpa mm. mer aktier precis över 50 och få se en rapport och ha möjlighet att sälja mm. dem till stena mm. för 50. Ja, –Precis. Mm. Lite om Svedbergs. Ja. det var Svedbergs där. Ja, –Nu går vi på smet emellan. –På Dedicare va? –Ja, det, nu då.
1: Mm. Så ja. har, har jag då skrivit eh, två gånger Dedicare två, här.
2: –Ja, Nej, men precis. Det var två olika saker. Eh, vi vi börjar med att vi tänkte att vi skulle prata lite kort om det här förvärvet man gjorde. Mm. Man, –Man köpte HMP Search and Interim AB eh, och de sysslar med rekrytering och uthyrning av konsulting inom Life Science. Så, så lite annorlunda inriktningen än tidigare då med, med vård och socionom och så vidare. Eh, fokus nordiska marknaden inom läkemedel, bioteknik, medicinteknik och relaterade verksamheter. Eh, fokus nordiska marknaden, <coughs> eh, det här är ett bolag med väldigt fin tillväxt. Omsättningen har ökat från 17 miljoner 2018 till 55 miljoner 21. Väldigt mm. kraftig tillväxt. Eh, mycket högre lönsamhet än Dedicare har också. Här hade Affärsfärden en analys eh, där man tog fram siffrorna och eh, det visar att man hade en ebit marginal på 19,5% 2021. Mm. Det kan jämföras med Dedicare 6,6%. Då. Ja. Eh, och det är väldigt bra. Och vi tycker det är bra att de breddar sig så bra gjort eh, mm. med förvärvet. Eh, det som inte är riktigt lika bra är pressmiljöet som man använde vid förvärvet. Eh, man tog med och skrev bara att man har mycket god lönsam tillväxt de senaste åren. Det är inte så detaljerat. nej. nej. Men siffrorna fanns ju uppenbarligen för affärsföreningarna har fått få tag på dem till sin analys då. Så varför tar man inte med dem i pressminnet? Ja. Man sa också att man betalar 27,5 miljoner, varav aktier 8,3 och cash 19,5, 19,3. Man sa i att 15,6 men det korrigerar man igår då. Och så har man en tilläggsuppskillning baserat på resultatet mellan 2022 och 2024. Men man får inte reda på emissionskursen. Man vet inte hur många aktier man ger ut. Eh, vilket är lite dåligt också mm. eh, så det är lite svårt att bedöma exakt ofta ser man ju maximal tillägg och köperskillning eh, så vet man inte exakt hur den är utformad men man får i alla fall en, 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 eh, ett hum om hur mycket det kan bli så, att ja. Säga. Ja. så det vet man inte nu så är den jättestor så blir det lite dyrare och är den liten så blir det billigare mm. ja. eh, men, men vi tycker att man, man måste ju ha mer information än så här och särskilt om informationen finns så tillgänglig finns det ingen anledning att inte ha den så att säga Nej. Och det här, om man räknar då på 2021 så ökar rörelseslutaten med 13%. Procent. Så det är ju klart väsentligt. Det är det. Absolut. Så att, att, väldigt bra förvärv och kursen gick upp och vi förstår det. Ja. Men, men, men mer information så här kan man ha med. Mm. Mm. Den andra saken som dök upp sen var ju att man den 25 mars då, sa att man ska ändra i segmentsrapporteringsstrukturen. Och det ska vara en rednodling av rapporteringen. Och det innebär att man skapar ett nytt segment då som man kallar koncern, gemensamt Och där samlar man kostnader för avskrivningar, förvärv, konter- koncerninterna transaktioner och lite annat då. Och det här har legat inom Sverige tidigare. Och för svenska segmentet blir det här en väldigt stor förändring. Mm. Man går från minus 13,4 miljoner för 2021 till plus 14,5. Ja, är det helt mm. alltså? Det är rätt stor skillnad. Men minus 2,9% i marginal till 3,2% plus i marginal istället. Mm. Norge då som har varit extremt lönsamt med den gamla redovisningen går från 13,9% plus till 11,1%. Mm, det är också stor skillnad. Mm. Så att, att det får ju en väldigt stor effekt det här. Yeah. Eh, där koncerngemensamma segmentet sy- äh, sy- får då ett minusresultat på 5,6 miljoner. Mm. Eh, I och med att man samlar lite kostnader där. Då. Det är lite svårtolkat. Vi tycker det är logisk ändring. Mm. Klaus var väl inne på varför det
1: har sett ut som det har gjort. Nej, men det, man kommer ju från Sverige liksom. Mm. och Då var det ju helt relevant att hålla, hålla uh, overheadkostnaderna i Sverige. Och sen, sen så har det ju liksom exploderat omsättningen i, i Norge. Medan Sverige har gått knackigt. Och sen orkar man inte. Man har ju sin färdiga mall ska vi göra ra- kvartalsrapport nu igen. Men någonstans här blev det orimligt. Särskilt när man liksom undrar man hur kan man kan hålla på och gå med förlust på en hemmamarknad hela tiden. Det blev väl kanske för jobbigt i slutändan. Mm. Men det är, det är väl så här. det är. Alltså, man lättjar. Det är ju bättre det å andra sidan än att omedelbart börja sälja särredovi, vissa helt nya områden som man inte har en aning om de skulle, kan komma att gå. Mm. En t- blinkning till tidigare bolag vi har pratat om här. Så att <laughs> jag vet inte. Men det är väl det som har hänt helt enkelt.
0: Jag tycker det är jättebra att de gjorde så här nu. Jag tycker det är mycket, mycket mer lätt översiktligt Och ö, man blir inte riktigt lika orolig för Norge heller faktiskt. För det var ju uppe och snudda på 18% Ebit-marginal åt va Då kände man ju att det här kan inte vara mjukvaru lönsamhet på det här. Men då, var det säkert, då är det ju inte så mycket om de ska bära sina egna kostnader fullt ut då. Nej. Så att, nej, men det, jag tycker det, det, det är klart mer lättförståeligt nu och intressant på något sätt. måste mm. jag säga? I Dedicare efter det här förtydligandet. Mm. Bra. Så vi får följa upp det i q också och se vad man skriver om det. Ja, men
2: det, vi är till förändringen. Mycket.
1: Ja, men det är väl toppen? Ja. Mm. Fördela ut kostnaderna.
0: –Det finns mer aktuellt här. –Ja, det, är... det händer så mycket så. –Är
1: det dags för Catella? Eller är det jag Catella Nej, eller...
0: sista kvartalet. Är det för Marcus? Man... –Nej, det är
1: nog en ren slump. –Det är en ren slump, det är en ren slump ja. som vanligt. Mm.
2: –Nej, men vi, vi tog upp Catella i förra mm. podden. Eh, –Och där sa vi att det är lite bråttom att sälja den här logistikfastigheten –som man hade hintat om att man skulle sälja. –För man sa ju att det ska skina en q i till slut. Eh, –Och det börjar rinna ut med tiden. –Men eh, 23 mars då, så kom man med ett eh, pressmeddelande om att man hade sålt den här fastigheten till Allianz Real Estate för 880 miljoner kronor. Mm. Det är en direktavkastning då på 3,8 procent. Och det är ett riktigt bra pris. Mm. Man sa ju det att man hade valt en stor aktör som var institutionell och gjorde någon DD men att de skulle betala väldigt bra. Då. Och det visade sig att de gjorde. Ja. Eh, lite konstigt så skrev de inte vilken vinst de gjorde på affären i pressmenet. Det eh, mm. tycker vi är lite konstigt. Men i Q4-rapporten så har man investerat 522 miljoner i fastigheten och ägde 50% då, av projektet. Men vi frågar er också. Eh, vi brukar göra det ibland. Eh, och de sa att vinsten var 150 miljoner kronor. Mm. Det är 1,70 per aktie. Eh, det är riktigt bra. Eh, lite märkligt dock att man inte skriver ut det här i pm tycker vi igen då. Eh, vinsten kommer dyka upp i q rapporten eh, Men utöver då att det var en mycket bra pris för just den här fastigheten så är det lovande inför försäljningarna av resten då, mm. av logistikprojekten. Eh, de har ett antal till sådana som man kan gå tillbaka och lyssna mm. med och titta i rapporterna. så att det, det blir väldigt spännande att se vad man kan få för dem. då. Eh, vi kan konstatera att Redda trodde på 20 miljoner kronor i vinst på det här projektet och ABG trodde på 41. Och det blir mm. 150. Ja, det det är rejält. Det har man slagit lite kan man ja. säga. Så vi kan gissa på att det blir lite uppjusteringar då på resten av projekt på Sen blir det väldigt intressant att se det här. Nu har man ju sålt ett till projekt. Då. Men den stora frågan är ju får man en multipel på det här? Eller blir det en engångspost som man ska liksom se att det är 1,70 liksom per aktie och så får man en multipel?
0: Nej, oerhört mm. <laughs> viktigt för hur börsen ska sätta för värde på det här. Ja, men det är ju så. Eh, är det här del av löpande verksamheten eller är det engångsintäkter? Ja. Nu, mm. nu sålde man Grand
2: Central för några år sedan, nu sålde man det här. Ja. Det är fortfarande bara två. Men om man har sålt fem, sex, sju ja. stycken. Ja. Då, det... då börjar det nog bli en del eh,
0: multipel på det där. Ja. Mm. Så Lite det... kul med cartella, Markus, för, för det spelar ju faktiskt ut ganska mycket som... Som man hade hoppats här. Ja, de har gjort det faktiskt de har sagt att de ska göra. Ja, och de har liksom renodlat och, och sen, ja, det
2: kul. Det enda som är tråkigt är ju makrospelet de och makrosp- inflationen och räntorna. Ja, precis. Som ja. vi var inne på i förra avsnittet. Ja. Nej, ja, men det, de gör det snyggt. De mm. gör det de kan i alla
0: fall, mm. att, definitivt. Ja. ja, det var Norrköping där, Det var ju nära här, ja. ja mm. Så lite
1: lokala nyheter. Ja. Mm. <laughs> eh, spackar. Det ja. har vi pratat om i den här podden, oväntat nog. Och även investerat, det har vi berättat om i tider. Mm.
2: Ja, nej men precis. Vi har ju sagt att vi har parkerat lite likvider. Som vi kallar det i Bures och i Creades back. Då. Mm. Mm. Så det är det som lite nedsida skaplig potentiell uppsida om man hittar ett bra
0: bolag och köpa dem. Det har ju varit väldigt bra i den här börsnedgången senaste månaden i alla fall. Ja, det har inte alls e- fallit så har ju mål. varit oförändrat där. Så. Mm-hmm. Oförändrat är ju bra, som jag brukar säga om, om, om resten går ner 15%. Fem, mm. mm.
2: Men det har ju tagit väldigt lång tid för det har inte hänt någonting. Nej, det har inte hänt någonting. Precis. Men, men nu blev det ju ett förvärv då. Ja. Inte av de här bolagen dock, Nej. utan av det här TBD30. Mm. Jag i stället då för Tubby decided men det är ett riktigt uselt namn alltså <laughs> TBD30
0: Ja det synd de ska ju faktiskt leva de lever knappt namn eller kommer de namnbyta? det Ja de... det måste de göra ja, jag hoppas att det
2: inte blir inte tånglivat Nej mm. T- ja, det är ingen Har Vad köpte någon spol? Mm-hmm. Ja spolgruppen AB ja, det, ja. inom slamsugning och rörspolning. Hålla på med en inlining av rör när man istället för att göra en stamrenovering så kan man...
1: Snyggt. Blåsa in något nytt bara.
2: Ja, exakt. Mm. Och det är väl säkert jättebra. Men det är ett förvärvsintensivt bolag. Enligt Proforma-redovisningen det omsatte 512 miljoner 2021 och för det betalar man då 800 miljoner. 250 miljoner betalas i aktier. Ehm, ganska lite förr, för, det, för man, när man gjorde IPO så sa man att man slet efter bolag med 2-5 miljarder i storlek då. Man kanske sa att äh, vad fan det här känns så
0: pass intressant, vi tar det här. Och ja. så f- Får man bygga på något mer då? Antagligen. Ja,
2: nej, men precis. För, för att nu man betalar ju då eh, med aktier också, så man bränner inte hela kassan utan man behåller en del av pengarna i bolaget då, så att man ska kunna köpa mer bolag mm. då. Ehm, ja, aktien steg 4 ungefär, men bara upp till de 100 kronorna som var när man introducerades. Då, så att det var inte den här. Effekten som vi fick när den här finska spacken gjorde sitt förvärv när steg 25% på första mm. dagen. Då.
0: Lite annat börsklimat nu än vad det var. Ja, det är mm. ju så. Mm.
2: Och här är ju lite problem då, som man möjligt kan säga att när det är hett på IPO-marknaden då är det svårt att hitta något att köpa. Och när det är svalnar av på IPO-marknaden då hittar man något att köpa men då får man inte betala på samma sätt. På börsen. för på börsen. B- Precis. Så det är ju ja, lite svårt. Ja. Um, men vi får se, vi har ju kvar lite aktiebure och kradersbackarna även om vi har skalat av en del under nedgången här och köpt annat. Då. Vi sa ju att det var en, en del av likviditetshanteringen. Ja. Um, mm. um, L-
0: åtminstone lite nedsida och potentiell uppsida hade vi ändå.
2: Ja, och, och det, det tror man fortfarande ja. att de hittar de väldigt bra. Men just ja. eh, TBD fick inte riktigt den utvecklingen Nej. som många Nej. kanske hade hoppats på. precis mm. Så att det blir intressant att följa. Men nu har i alla fall någon gjort ett förvärv så mm. att det kanske Spännande. blir kroppen nu. Så. Spännande.
1: Ja. Nu hade inte jag mer på aktuellt. Nej, det har inte. Jag Nej, sitter tycker heller... på något. Nej, det jag inte. Jag tycker inte på någonting. Nej. Då är det dags för lite bolag. Det här är ändå kvalitetsaktiepodden. Ja. Så allt annat ja. vore ju en skam, yes. va? Ska
0: vad ska vi prata om idag?
1: Det... Ja, idag ska vi ju uh, prata om uh, såna här... Uh... EMS-kontraktstillverkare, va? Mm. Det mm. är ju ett uh, on popular demand Mm. Ett nytt MS-kontraktstillverkareavsnitt. Mm. Och ja. ni två har ju djupdykt i tre för
0: podden, bekanta och två nya bolag faktiskt. Ja, det är ju roligt. Alltså, sist hade vi ju det här, en sån här special i oktober 2020. Mm. Det är ett tag sedan. Eh, det är ett tag sedan. Och då kallar vi det leverans enligt kontraktet, om jag kommer ihåg mm. det va Avsnitt 76, om ja. man vill gå tillbaks och. Och förkovra sig. Mm, och mm. se hur fel vi hade. <laughs> ja, men jag, jag vet inte. Jag, jag det har vi inte jag har kollat, kollat tillbaka. Mm. Men det är alltid kul att göra en sån här tillbakablick. Ja. För då ser man, oj, där har börsvärdet upp en hel del. Och mm. Där har det inte gått lika bra. Alltså, så, mm. ja. eh, s- så är det. Men eh, först ut i
2: de här nykomlingarna då. Ja. ja, men vi kommer ju först dra lite ja, över, det här. övergripande. Här ja. kring, oh, kring... Herregud, nu kör vi. Ja, Nej, men det här avsnittet var ju en bit in i pandemin. Eh, och då kan man undra, sig, undra hur klarar man av pandemin då? De här bolagen och hur ser det ut nu? Eh, men, men först tänkte vi köra lite stora trender på mm. kontrakttillverkarna, EMS-tillverkarna. Eh, I det här för, förra avsnittet var ju då Kitron, Not och Scanfil. Men vi kommer ju nu komplettera med, med två nykomlingar i podden här då. Eh, Incap och Hansa Holding. Eh, men det var ju så, i många år så var ju globalisering, nedslimning av verks- organisationer och Just in Time var ju ledorden inom produktion. Man skulle ju ha liksom så snabb leverans som möjligt och små lager eh, och så vidare. Eh, nu har ju den här sårbarheten i försörjningskedjan kommit i fokus. Eh, väldigt många olika tillverkare kan ge problem om män får problem, vilket sett på slutet. Mm. Eh, många fabriker har stått stilla för att man har inte fått leveranser i tid. Eh, det har varit även känsligt för, för rena det är det komponentbrister men även känsligt för störningar i transporter. Då. Eh, det är ju tydligt med de här nedstängningarna i covid när mm. Kina stänger ner hamnar. Den här båten, jag kommer, vad hette båten? Här, ja, ja Sueskanalsbåten. Ever, Evergreen. Evergreen, tror jag. Den spärrade jag av Sueskanalen där mm. i någon vecka eller två. Det är det till lök, stora lök på laxen, eller vad det man brukar säga? Mm. Mm. Då upptäckte man att det är ganska långt att behöva segla runt då, om man mm. inte kan ta sig igenom Suez. Jaha, därför vi hade den. Så att, det ja. blev lite jobbigt. Ja, det var ju, ja, Precis. Och sen har ju kostnaderna för frakt stigit väldigt mycket på slutet. Och då har det ju liksom blivit rationellt ur både kostnadsskäl och leveranssäkerhetssynpunkt att samla produktionen lite närmare kund- kunderna då, mm. de större bolagen. Eh, och det här ökar fokus på hållbarhet verkar också på samma sätt för att mindre transporter, mer produktion närmare slutkunden eh, minskar ju ner eh, utsläppen. Det kommer nya regelverk som innebär att kunderna måste redovisa utsläpp i hela kedjan då. Eh, och det här kommer ju sätta press på på att minska liksom, utsläpp och eh, borde gynna den här typen av tillverkning närmare kund. Då. Eh, så regional- regionalisering av leverantörskedjan är en tydlig trend som vi tror får fart nu av flera olika anledningar. Då. Ja,
0: och, och dessutom ska man ju komma ihåg det med automatisering mm. eh, som gör det lättare att tillverka en närmare kund eh, då arbetskraftinnehållet då blir,
2: blir lägre. Mm. Eh, Inte lika stor del av totalen? Nej, eh,
0: och de lägsta lönerna kanske inte blir lika viktiga Nej. utan man har mer automation. då. Sen har du hela elektrifieringsvågen som är intressant då allt fler produkter innehåller då elektronik och elektroniska komponenter. Det tror vi är en trend som fortsätter här. Och den har ju hållit på länge men den verkar inte stanna av direkt. Nej. Sen tycker vi kontraktstillverkarna är intressanta utifrån att de har liksom inga egna slutprodukter mm. som kan var in eller ute och, och, och så där. Utan man hjälper produktion för andra tillverkare. Det vill säga B2B då. Mm. Och eh, många kunder sprida i olika segment gör ju riskerna lite mindre då. Mm. Faktiskt. Så att det finns många intressanta. Ja, så
1: länge, du sa det, så länge kundernas eh, pryllare är populära. Ja, mm. så ja. länge kunderna. Ja, mm. precis.
0: Men hade de varit en, ett av de här bolagen så kanske man ligger fel ibland. Eh, mm. Och de medans de här tillverkarna då kanske balanserar ut det där lite mer.
2: Oftast lite fler också. Ja. Mm. Men, men kunderna är ju ofta framgångsrika nordiska bolag då, eh, som verkar på en global marknad som man har följt med ut i, i världen. Då. Eh, sen lite intressant när jag läste om Kina. Eh, man har ju många av de här bolagen som vi kommer gå igenom har ju tillverkning i Kina. Mm. Och från början var det ju bara att man, man producerade det, det var väldigt billigt, vilket det var mycket i Kina. Men, men man har sagt på slutet så är det också att man ta fram en hel del produkter för konsumentmarknaden i Kina då som har växt kraftigt. Så. Mm. Och då vill man ha på plats med, med den tillverkningen. Då. Eh, men, men som vi var inne på, alla kontraktillverkare är beroende av hur framgångsrika kunderna. Eh, det avgör också hur pass känsliga man är för upp- och nedgångar i konjunktur och så vidare. Och det här blir lite intressant att se ja, när vi, om, om vi får en konjunktur konjunkturnedgång ja. någon gång. Mm. Ja. Men ett exempel på, på när det kan gå bra då ändå var ju eh, KITRON som under covid-pandemin här, hade ju tillverkning av elektroniken till Getinges ventilatorer och de fick ju ett extremt uppsving här mm. under pandemins första fase här, och det ledde ju till en kraftig ökning för KITRON. Då. Mm. Precis. Man, man, man är styr av kunderna och det kan ju både gå upp och ner så att säga. Man ska också komma ihåg att kontraktstillverkning
0: är ju en kapitalintensiv bransch. Och storlek är viktigt här då kunderna helst bara betalar för själva tillverkningskostnaden och inte bolagens overhead. Då. Mm. Så,
2: eh, och det är lite jobbigt. bolagen har ju all kostnad, men, men det blir lätt att det, ja, men räkna på exakt vad kostar att tillverka. Ja, precis. Eh, och eh, med
0: alltså ja. Med pandemin här så har ju också en brist på exempelvis halvledare uppstått och större lager krävs här också egentligen skulle jag säga. Och det här kan ju påverka de här kontrakstillverkarnas likviditet.
2: Och då har vi sett att man bygger upp lager på ett helt annat sätt än tidigare. Mm.
0: Ja, för det här tror jag kan bli, alltså likviditet och lager kan bli en väldigt viktig fördel här tror jag bland de här företagen om man lyckas där för då kan man nog komma ut som en vinnare här skulle jag säga. Och ta kunder kanske. Och ta kunder. Eh, storlek är ju viktigt. Eh, I och med att storlek är viktigt så är det ju också rimligt att anta att det kommer ske mer konsolidering här i branschen och att de större bolagen förvärvar skulle jag säga. Mm. Eh, vi fick tag i en rapport här där vi såg att det fanns över 2200 kontraktstillverkare i Europa och över 100 i Sverige. Det är rätt mycket. Det är mycket. Mm. Så det finns objekt att köpa för de bolag eh, som vi kommer tala om idag då som
2: mm. är ändå Framförallt midcap. Mm. Mm. Sen har vi sett att de har köpt en hel del, men det verkar finnas mycket kvar ja. att göra. Ja. Mm. Så det är intressant sätt att växa på. Men sen, sen är det ju som vi sa i inledningen lite problematiskt nu. Vi pratar snabbt om Nolatos vinstvarning här. Mm. Eh, och Man sa att man såg en eskalerande komponentbrist under Q1. Då. Eh, man sa också att det har värre under kvartalet. Eh, vilket är inte bra om man vill gärna säga att trenden går åt rätt håll. Eh, och man sa att det är svårt att få en tydlighet hur det här ska utvecklas. Nolatos VD Krist Valkrist Wahl- det är svårt att göra någon bedömning alls på längre horisont. Mm. Det är ju inte riktigt vad man vill höra, kanske. Det mm. ehm, handlar om svårbrist på komponenter som till, eh, hos kunderna då, som tvingar Nolato att bromsa tillverkningen. Ehm. Och de bolagen vi kommer att gå igenom har ju många olika produkter och liksom komponentbristen slår ju väldigt olika. Men, men det är värt att ha i bakhuvudet att det finns. Risker att det kan bli stökigt på många år. Jag har också mm. läst noga i rapporter. Och så. Jag tycker
0: framförallt KITRON och Scanfil har varit ganska tydliga med osäkerheten vad gäller komponenter och så. Mm. Så att, ja, det är nog tufft. Det kan nog hämma omsättning och vinst till viss del. Mm. Nu har de lagt prognoser, som jag kommer tillbaka till KITRON-häven. Jag har aldrig sett en så vid resultat-outlook <laughs> någonsin. Det visar väl lite på osäkerheten här just nu. Mm. Ytterligare en sak att ta med sig generellt för branschen vilket vi tagit upp i podden förut är ju att den här inflationen som finns i InputBase gör att bolagen höjer sina priser. Mm. En kontraktsverkare har även väldigt mycket insatsvaror så den kostnadsbossen kost, står för en stor del. Det här gör att omsättningstillväxten kan se bra ut men en del lär... Nej, lär vara på grund av höjda priser. Det mm. mm. skulle vara väldigt bra om man kunde bryta ner omsättningsökningen i pris och volym, tycker vi. Mm. För att se hur mycket är det verkligen som kommer från mer försäljning av prylar och mycket som är prisökning. Mm. Det finns såklart en risk här, tycker jag, under 2022 att marginalerna kan komma att påverkas om inte bolagen lyckas höja sina priser och kompensera. Och Det här kommer vi vara, hålla utkik efter i, i rapporten här under 2022.
2: Mm. Så är det är ja.
0: eh, Nej, men det är väl lite sånt allmänt. Ja. Ska vi gå in på själva bolagen? Mm. Mm. Väl, kör vi. Ja. Nu kör vi. Mm. Macke, vill du börja? Vi
2: börjar med boxordningen som vanligt. Eller? Mm.
1: Hansa Holding, nu kommer ni på den. Så är det. Mm. De är något så sexigt som en svensk serieförvärvande kontraktstillverkare med lite EMS-feeling, va? Så kan ja, det. man säga mm. ja. Så de är lite av allt
2: vi har pratat om här Oj. Mm. Mm. Ja men de är ju nykomliga då mm. Och det är ju lite kul mm. eh, Grundades 2008 av Erik Stenfors eh, Intressant bakgrund har han framme med att starta not också mm. eh, Som vi också kommer att prata om i podden eh, Lite senare eh, Han har även startat Wonderful Times Group Som Ola känner väl till Ja, jo, jo, just det Precis mm. Han har varit med på många håll Ja mm. Eh, och här kan man rekommendera sig en int- intressant intervju med-, med Erik som investeraren gjorde i podcast avsnitt 236. kan man mm. få lite mer djup information. Eh, men de noteras då på First North eh, 19 juni 2014. Flyttade till huvudlistan 25 mars 2019. Eh, så nu är man på huvudlistan. Eh, börsvärde 1,7 miljarder ungefär. Mm. Eh, här har man då i år gått ner 28 procent. Det är ju lite tråkigt. Men mm. om man tittar på 12 månader som är upp 177 procent. Så ja. Man hade ju en extremt stark mm. ökning inför in året. Då, så att säga. Man är minst av dagens bolag också. Ja. Mm. Mm. Eh, man har verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Det är ganska de, här lika. Länderna, de här länderna kommer komma tillbaka, <här> kan jag säga. Mm. Är väldigt, mm. är väldigt likt många av de andra, ja, alltså, ja. Mm. som ni kommer höra. Eh, 1800 anställda. Eh, bland större kunder lyfter man fram ABB, Epiroc, Geting, Saab, Siemens. Många stora bolag. Man delar upp försäljningen i huvudmarknader som man säger då. Och då har man sådana här tillverkningskluster som ligger nära kärnmarknaderna för k- stora kunderna då. Och då räknar man Sverige, Finland, Norge och Tyskland till det. Och det står för 54 av omsättningen. Sen har man då övriga marknader och det är Baltikum, Centraleuropa och Kina. Och det här är en kluster då som betjänar många olika marknader runt om i världen. Och det står för 46 av försäljningen. Men han säger, som, som, som du var inne på, Claes, inte en ren EMS-tillverkare utan mekanik stod för 63% av omsättningen då, eh, 2021, elektronik 37. Då. Mm. Eh, året innan så var det 60-40. Då. Eh, man har som målat att ingen kund ska över 10% av omsättningen eh, och 2020 stod den 10 största kunderna för 48% av omsättningen. Mm.
0: Det här är en intressant grej, mm. för, för här är det en hel del... Av de här dagens bolag som, där de tio största kunderna står för ganska stor del. Mm. Och vissa har ganska stort beroende av enskilda kunder. Mm. Det känns som att det är positivt om de här kunderna går bra. Absolut. Och, och då är det är svårt att säga att man har så målat ingen... För då, mm. <laughs> det kanske drar iväg. För nej, att... Ni får inte köpa får inte mer nu. <laughs> Jag <laughs> måste men... hitta en annan kund först. Som... Ja, nej, men det kan ju både vara positivt
2: men också såklart negativt. Absolut. Så att, ja, mm. dubbelgott bergott kommer Vi något. kommer komma in på båda här. Ja. Eh, bolaget har en slogan då All you need is one mm. ja. Vi kommer att köra lite slogan <laughs>
0: För... jag, jag tänker på gamla Beatles kan ja. då va mm. Mm. Eh, All you need is lava.
2: Mm. Deras bakgrund är ju då att man eh, Som kundföretag ska kunna redu- reducera Antalet leverantörer och att Hansa Ska kunna hantera flera olika delar då så One ska... stop shop lite så. Mm. Fast man vill skriva på sitt eget sätt <laughs> mm-hmm. eh, nej men det handlar ju då om elektronik, kablage, tunnplåt med mera då eh, Och de här är ju ofta skilda åt annars Men Hansa försöker samla det här inom ett så kallat tillverkningskluster då Där man ska kunna ta hand om helheten åt kunden då eh, Och då kan man effektivisera det här och öka lönsamheten åt kunden i tanken då eh, Som andra kontaktreverkare har man ju inga egna produkter Utan man tillverkar ju bara åt kunderna eh, Sen trycker man på att man har en rådgivning, man har rådgivningstjänster då eh, Kring leverantörskedjan och produkterna eh, och det här ska göra att man kunna klättra lite högre i den här förädlingskedjan då. Man har en lösning man kallar för MIG. Det är ju nog inga ryska flygplan. <laughs> mm. det, det är som en del andra när här kom. Liksom, det var någon som hette IS vet jag. Det var inte så kul kanske. När, när det det Men MIG står för Manufacturing Solution for Increased Growth and Earnings. Mm. Så det var något annat. Det, det, det borde man ju kunna ha listat ut. Direkt. Direkt faktiskt. Mm. Man går in och analyserar då kundens leverantörskedja för att försöka hitta en optimal lösning då. och försöker man sedan gemensamt med kunden genomföra förändringar som identifierats och gissningsvis flytta så mycket som möjligt till Hansas kluster. Då. Mm. Man ser att man har god erfarenhet av liknande projekt som kunderna kan dra nytta av då, så att man vill att man ska använda den här lösningen. Och målet är såklart att minska kostnaderna för kunden och då ta en liten del av besparingen. Då. Eh, pandemin var dock tuff för Hansa. Eh, man hade kunder inom textilindustrin som dog ner på grund av butiksstängningar. Eh, kunder inom bryggerinäringen som dog ner när pubbarna stängde. Eh, och så vidare. Men eh, största kunden inom textil dog ner volymen för 100 miljoner. Det är ganska substantiellt. Då. Mm. Eh, och då fick man implementera sommaren 2020 ett då. Eh, omorganisation, personalreduktioner. Eh, man avvecklar elektronikfabriken i Åtvidaberg, 90 personer påverkades där. Och det här belastar resultatet i Q2 2020 med 27,5 miljoner. Och det innebar att man under 2020 som helhet fick en förlust då. 1,4 miljoner på sista raden. Tror jag är en av de enda förlusterna vi kommer att ha på ja. senare år i de här bolagen. Ja. Men man satsade också under pandemin och lanserade största utbyggnadsplanen hittills faktiskt. Jag gjorde för vi i Finland, Tyskland. Investerade över 100 miljoner i kusterna då. Detta för att förbereda sig för trenden med så kallad nershoring då, som vi var inne lite grann på, som de tro, korrekt då, trodde skulle komma förstärkas efter pandemin. Sen har man fortsatt satsa under 2021 också, köpte bland annat ett tyst bolag som heter Helmut Bayer, GMBH, omsättning 190 miljoner. Beslutat om expansionsprogram i sex tillväxtkluster också sent som 17 mars i år. Då, så informerar man om inregnande av ny fabrik i Tartu i Estland. 80 miljoner investerar man då.
0: Det är flera bolag som satsar ganska mycket här av de här bolagen idag på att öka produktionskapacitet kan man, kan man se.
2: Och det är ett tydligt tecken på att efterfrågan, efterfrågan finns där.
0: Frågan är om de får fram prylarna då. Ja, men, men det är
2: tydligt att branschen har ju medvind Ja. Definitivt. Och det är lite därför vi gör en uppföljning. Mm. Tittar man på längre så säger Hansa att man har en genomsnittlig tillväxt, en kagge då på 17% från start av till idag. Det låter ju väldigt bra. Mål om genomsnittlig omsättningstillväxt på 10% år, eh, 10 procent per år över en konjunkturcykel. Då. Men notera att det här är inte är ett mål på omsättning per aktie. Ah, mm. Det är, det är synd. Syn. Mm. Vi gillar ju mål per aktie. Eh, för det här är en fråga faktiskt man måste titta på när det gäller hansa. Eh, under exempelvis 2015 då, så ökar antal aktier från 7,6 miljoner till 20,6. Det är 171% procent upp. Mm. Ja, har många nya aktiekompisar. Det är väl ja. trevligt, att gilla väl vi. Mm. Men det här slår ju en del av, för man hade en omsättningsökning på 23%, mm. men det blir ju minus 31% ja. om man slår ut det per aktie då.
0: Och det brukar vi göra då.
2: Och det brukar vi gör. Så noga Omsättningarna också från 2017 till 2021 har gått från 1,4 miljarder till 2,5 miljarder lite drygt. Och det är nästan 80% upp. Men antal aktier har gått från 22,3 till nästan 36 miljoner. Och det är 60% upp. Ja. Så omsättning per aktie då har gått upp med 12,1%. Så det är lite mindre än 80. Det där,
0: det där kommer jag ihåg att jag gjorde fel på ett bolag tidigt i min investerar Just den. Att man kollar, jäkla fin tillväxt alltså. Mm. Men så fort man inser just den där effekten så blir det ganska tydligt. Mm. Ja.
2: Och det här börsdata är fantastiskt. Börsdata, grymt där. Mm. För de har ju nyckeltalen per aktie. Ja. Ehm, och där ser man att Hansas årliga omsättningstillväxt per aktie. De senaste fem åren är 2,1% och det är inte så högt och de senaste sju åren är minus 10,2 och det här ger en lite annan bild och det är viktigt tycker vi att ta med oss den här mm. utspänningseffekten när man tittar på bolag um, och som ger ut nya aktier mm. och det gäller ju inte bara hansa, det gäller ju många andra förvärvsintensiva mm. bolag mm. så håll koll där ute använd börsdata som vi brukar säga Mm. rörande marginalerna då, så talar vi det ganska ofta om marginalerna i de olika klustren, då, tillverkningsklustren för sig, och de ser bra ut, särskilt de som varit etablerade lite längre tid, då där man har hunnit bygga upp verksamheten, men att marginalerna i de nya klustren ja, börjar lägga med en trend uppåt då, när de mognar, och det är såklart positivt, men för ser så är ju marginalen på koncernnivå som är intressantast såklart. För det är ju den som ställer mat på bordet, så att säga. <laughs> ja, det är. <laughs> Och här har man ett mål om man genomsnitt i rörelsemarginal om 6% över en konjunkturcykel. Men snittet de senaste fem åren ligger på 3%, så har varit rätt långt ifrån. Mm.
0: 6% är också något lägre än vad övriga har som mål. De brukar väl ha 7, 8, 9 någonting
2: så Ja. Man, man, säger, man hoppas ju på att den här helhetsgreppet ska kunna ge högre marginaler mm. än de
0: andra egentligen. Så att. 3 det är ju för låg lönsamhet för ett bolag, tycker jag.
2: Ja. Det, man bör kunna få ut mer. Alltså. Och, och då ska man ju säga att de har ju investerat väldigt mycket och ja. liksom, då blir ju initiala om eh, lönsamhet lite sämre när man satsar, mm. satsar hårt, så att säga. Mm. Och det kan man titta på att snittet var 3% men högst lönsamhet har man haft 2021, det vill säga senaste året, med 5,1. Mm. Så att man närmar sig, det Bra. går ändå uppåt. Ja. Det finns tydliga storleksfördelar inom kontraktsverkning. Det gäller att fylla fabrikerna. Mm. Högt kapacitetsutnyttjande är viktigt. Och när det växer så kan man ju då öka marginalen. I den här då så sa vd att de skulle se över målen när man kommer till fas 4 i bolagsutveckling. Mm. Man är tydligen i fas 3 nu då. Klaus brukar gilla det här med fas mm. eller annars. <laughs> <laughs>
1: ja. Jag och många med mig ja. älskar ju de här fasbolagen men det här är väl en fas jag kan leva
2: med då? Ja, det är inget läkemedel. Nej. Däremot så tycker vi kanske att man ska väl uppnå målet för fas 3 när man sätter nytt mål i fas 4. Det är ju alltid bra ja. Det är bra. Eh, man har ett mål om soliditet på 30%, utdelning 30% av resultatet. Eh, Soliditeten har ligger på 30-40% de senaste åren så det uppnår man. Men man har bara delat ut pengar tre gånger. Eh, Direkt avkastning är 1,2-1,8%. Så att eh, köpa av hans är ingenting för utdelningsinvesterare ändå. Mm. Mm. Nej, det är det inte i många av de här faktiskt överhuvudtaget skulle jag säga. I dagens mm. bolag. Nej, vi kommer ju komma till det. Men mm. det är ju kapitalintensivt att satsa på att växa. Ja. Eh, så att, eh, Sen är, som sagt, det är naturligt i med att man har lagt investering- kapitalet på investeringar och bygga upp bolaget. Mm. Man har dock ingen mål för nettoskuld det EBITDA D- e- som, som ganska många bolag har. Ja. För det ligger på 3,1. Och mm. det är inte så lågt.
0: Nej, det är inte alls lågt.
2: Så att, eh, balansräkningen lämnar i dagsläget inte utrymme för några jättestor förvärv. Nej. Ska jag säga. Tittar man på ägarbilden då, så äger styrelseordföranden Francesco Frans eh, 10% av bolaget av aktierna. Huvudägare och är Gerard Engström. Mm. 24% av aktierna. Han är ju känd för poddens lyssnare som grundare av Systemair. Mm. Riktigt kvalitetsbolag.
0: Ja, verkligen.
2: Tror jag är lite dyrt, <laughs> tycker vi. Ja,
0: men fint bolag. Mm. bolag. Runda kanalfläktar, vet du, det kostar. Mm. Mm. Han gick ju dessutom ut och köpte tillbaks aktier från massa anställda som hade köpt precis före kraschen 2008. Ja. Mm. Mm. Det var ju snyggt. De hade nått Ja, aktieprogram mm. för anställda. Så hade de köpt massa aktier på väldigt höga nivåer. Då gick han ut och köpte tillbaka dem så att de inte gjorde någon förlust. Det är, är steligt.
2: Mm. 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 Och VD Extern först då. Hur länge,
0: hur länge sedan är det här? Det är tio år.
1: Det är ju 2008-2009. Mm. Då hade det preskriberat att det skulle skattverket slagit mot direkt idag. <laughs> Direkt. ja 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 Inkomst av tjänst bara. Det får, får absolut inte vara snäll eller bete, bete dig vettigt mot de anställda. då håller gärna på det där så att jag mm, inte har fått mm, något
0: bakom. Mm.
2: Men, jag, men jag, tror, jag tror det var ungefär så. Ja. Mm. Eh, VD Eriksson har aktie för 20 miljoner ungefär. 1,3 procent av bolaget. Så att det är ägare av kött och blod, pilotskola. Eh, och det tycker vi om. Mm. Eh, bolaget då handlas till en dagskurs 47 kronor ungefär, P12-20 ungefär på rullande 12. Mm. Eh, ABG och Rädda jag har gjort uppdateringar efter eh Där Eh de har prognoser för 2022. Eh, ABG tror på vinst på 289, Rädda i 315. Det ger då 16,2 respektive 14,9. Ja, ganska balanserat. Mm. Eh, men vi, det har inte växt så snabbt per aktie som sagt. Eh, vi har inga aktier i Hansa i nuläget. Ganska hög skuldsättning också. Ganska hög skuldsättning. Mm.
1: Ja, kul. Det var um, Hansa. Så var det. Ja, när du pratade om det här så kom jag på en grej. Ja. Vi sa att det här skeppet som blockerar svesklandet heter Evergreen. Ja. Det hette Evergiven.
2: Evergiven.
0: Det är inget bra
1: namn. Mm. Det.
2: Ja, det, var, <laughs> mm. det var en bra block den hade där. Alltså. Ja, den var, <laughs> det den var Given. Otroligt.
1: Den var given. Mm. Ja. Så, vi, så att ingen behöver vara
0: upprörd över det menar jag. Ja. Mm. Jag har ju varit och dykt i Röda Havet då. Mm. nära... Mm. Jag, jag, jag ser de här liksom snorklarna och dykarna cirkulera kring det här skeppet ja. och, och, och titta, I Sv- I Sv- ja, titta på skrov mm. och grejer va
3: mm.
2: Jag såg en fantastisk bild på en, en jätteliten traktor eller en grävskopa som skulle försöka ja, gräva. Jag gräva loss Det, där. det var ju, det var ju briljan- <skratt> briljanta bilder det,
0: skulle, det måste
2: vara nominerat som årets bild alltså. ja. det, det är
0: fantastiskt. Det såg ju
1: helt sjukt ut Det, där. det såg svårt ut, ja, jag. Det, såg jättejobbigt
2: ut <skratt> det här kommer ta tid Jag tänkte när Börja där så Men det här går nog bra liksom.
0: Det krä- ja. känns som att gräva upp en gymnastikhall med en sån här ja. liten leksaksbad
1: ja. <laughs> ja, jag hade i ett, i ett tidigare liv hade jag en oerhört vältränad kollega. Det är alltså ingen av er två förstår honom. han. fick för sig en... Så, han hade inget riktigt att göra på semestern. Så Aha. behövde han om huset. Så han tänkte, han kanske ska jag gräva själv. Ja. För hand. <laughs> Okay. Han, kom, han kom så djupt som han ville Och jag tror han kom en och en halv meter här, <laughs> på, på villan Och det, det, då hade första veckan gått Sen då ringde han en äh, Grävare så gjorde de det där på en eftermiddag ja. Ja. Så det, är lite sk- det, det var lite den känslan jag ja. Ja. fick När jag såg den här lilla, lilla och då, var han ändå också, väl, då var
0: han ändå vältränad och. Väldigt
1: vältränad kan jag säga mm. Och ännu mer blev han efter ja, efter den, ja, han fick ju ont, han fick ont i ryggen Men det inte <laughs> Det ska vi inte ta upp här. Nej, det ska vi inte göra. Det ska vi inte ta upp här. Det var Hansa, ja. nykomling då. Då fortsätter vi på det här spåret. Mm, det, är, det är två
0: nykomlingar ja. i rad här. Ja,
1: då tar vi dem direkt. Och det här är ju då finska Incap. Det här är ju en kontrakstillverkare. De genomgick ett stålbad för några år sedan. Och tagit sig upp på banan igen nu med besked. Och jag har tittat också lite grann på de här. Natur- kan, kan den här tillväxten och den här lönsamheten verkligen hålla, Ola? Du ställer så svåra ja. mm. frågor. Jag säger att det är en retorisk <laughs> <Ja>. <laughs> fråga. För jag, jag, jag tycker det ser, det ser fantastiskt ut. Ja, uh, Incap. Mm. Nytt här
0: då. Uh, det här är bor... en hel del
2: frågor på, på båda mycket. Ja, precis. Se.
0: Här snackar vi Midcap Helsingfors då. Mm. Uh, Börsvärde cirka 4 miljarder. Faktiskt så kan vi säga Hansa 1,7 miljarder i börsvärde. De övriga ligger runt 4,5. Mm. Så ganska tätt spann här. Så den här aktien om vi börjar med aktien vi brukar säga det aktien har faktiskt gått 200% på 12 månader
2: det är bra mm.
0: minus 11-ish i år tror jag så likt många andra har det tappat lite i år där eh, cirka 2000 anställda intressant här 80% Indien mm. det gör att de sticker ut lite mm, det gör det faktiskt och sen så har du Estland, UK, Slovakien Finland mm. eh, men 80% Indien är ju. Indien istället för Kina. Ja, och jag, jag såg någon. Jag försökte göra någon sån här. Att du vet, man, man sitter och läser på med ett bolag och så vill man liksom dy, dyka djupare i något. Så mm. försökte jag kolla lönenivån Indien kontra andra lågkostnadsländer mm. och Sverige. Mm. Jag hittar ju ungefär halva lönenivån i Indien jämfört med Kina. Mm. Så där kan man ju. Möjligtvis har en viss marginal. En tiondel av Sverige då, eller något sånt. Ish. Mm. Mm. Så att ja, det är lite speciellt. Mm. Här har vi ju en extremt bra tillväxt sedan 2015. Senaste fem åren har man alltså snittat 27 per år per aktie. Det är galet då. Så mm. äh, grym. Och det här är enligt börsdata då, alltså fantastisk tillväxt sista fem åren. Man hade ju som du var inne på här, Claes, man hade dock lite kämpigt innan dess då. Det var låg tillväxt, det var negativt resultat och en balansräkning som behövde externt tillskott här. Mm. 2012-13 var jobbiga år och som vanligt gjordes ju de här kapitaltillskotten vid precis fel tidpunkt. Man behöver ju ofta pengar när det ser som sämst ut. va. Mm. Så det blev stor utspänning där innan dess. Men som sagt, från 2015 ser ju väldigt bra ut. Så när man kollar på det här får man ju verkligen hoppas att, att de här sista sju åren är mer representativt för framtiden än, än innan dess, mm-hmm. så att säga. Vilket jag tror. Man, man måste ju alltid tro att det senaste är det som. Ja, ja. Eh, såklart. Eh, jag har inte hittat några kommunicerade finansiella mål här. Man säger growth, profitability and operational excellence. Ja, det är ju vettiga mål. Det är ju vettiga mål. <laughs> ja, framförallt om man konkre- levererar. Mm. <laughs> framförallt om man levererar extrem tillväxt, extrem lönsamhet. Ja. Excellence vet jag inte men förmodligen ja. mm, i och med att det går så bra. Nej, framförallt är det lönsamheten som sticker ut där man har snittat 13% i ebitmarginal de senaste sju åren och ligger, över, ligger 2021 över 15%. Det här är ju verkligen dubbla marginalerna mot många av de andra här. Mm. Uh, och Incap säger själv om sin lönsamhet Man, man, man refererar till sitt track record här Outstanding profitability supported with a deeply Engrained cost management culture And an efficient operational model mm. Strategin för lönsamhet skriver man Maintaining unique and efficient business model ja, Vilken businessmodell är det här? Jag vet inte riktigt Men förmodligen vissa kunder är viktiga här Och eventuellt den här produktionen i Indien då som kan göra det här mm. mer kostnadseffektivt då, säkert. För på ett övergreppande plan är det ju ganska mm. likt de andra. Ja, tycker jag. Men, jag... men mycket mer lönsamt. Ja. Mm. Eh, som sagt, de har, det här är det här bolaget som har eh, mest tyngd på en enskild kund här. Mm. För jag, vi har koll, jag har kollat det här på några av de här eh, bolagen och ganska stor tyngd på, på ett antal nyckelkunder. Men här har man faktiskt, eh, the, man säger själv, The Group has one customer whose revenue exceeds 10% of the group revenue. The combined share of the customer out of the group's revenue is approximately 43%. Mm.
2: Not
0: 3 årsredovisning 2021 som släpptes precis. Så det är stort. Det är
2: rimligtvis en kund som är väldigt lönsam.
0: Ja, vi har med våra väldigt svaga finska mm. haft jättesvårt att hitta vad det här är för kund.
1: Men det är Ändå ofattbart vad mycket man kan åstadkomma med Google Translate. <laughs> Nämen, jag hittar massor med trevliga finska börschattsidor äh, där. Det var ju, gick ju att få det fullt förståeligt. Alltså bara, ja. med, bara att be Google ge, ge mig det här på svenska. Mm, mm,
3: mm.
1: Det kan bero på att det finns väldigt mycket litteratur som är utgiven både på svenska och finska som de där AI-erna kan använda för att lära sig. Mm att översätta. Men det hjälpte ju inte, för jag kunde ju inte hitta... Jag var överlyckligare ett tag sa, Åh, jättekunden här. Har de problem med? Mm. Då var det ju Ikea för...
0: 10 år sedan. Mm. 10-12 år sedan, så ja, ja. ingenting. Nej, men äh, vi kan väl reach out här, mm. som vi gör ibland, till våra lyssnare. Vi har ju en, äh, ett gäng lyssnare. Mm. Och någon kanske känner någon som har någon förälder som har jobbat på Incap.
2: Mm. Eller någon som följer bolaget väldigt
0: <laughs> Eller någon som jobbar där ja. helt enkelt. Eller någon som vet där. Alla det andra, andra vet. Alla vad alla andra vi? vet förutom vi. Ja. Vilken är Incaps kund som står för 33, 43 procent av omsättningen? Mm. Eh, hör gärna över till podden då. Kvalitetsaktiepodden. Mm. Eh, Kontakt är kvalitetsaktiapodden.se. Mm. Eh, ja, 2021. Ännu ett fantastiskt år för INCAP. När man summerar det året så steg omsättningen med nästan 60%. Rörelseresultatet upp 100%. Mm. <laughs> Rörelsemarginalen all-time high 15,3%. Outlook 2022 eh, skriver man INCAP estimates its revenue operating profit and adjusted operating profit for 2022 will be higher than in 2021. Eh, så nu tonar man ner lite. Förra året var det... Eh, Eh, mycket högre schema då. Okay. Mm. Eh, så att nu är det lite mer så vakt kanske. Eh, jag har faktiskt eh, blivit medlem på en finsk sida här i det här sökandet <skratt> som heter <skratt> Inderes. Mm. En, en sån lite red eye Finland up. Vi, det som.
2: Ja, vi var inne på den här <hört> innerfaktor-texten av dem också. Så, ja. var vi inne, de så nu får en... jag ett
0: finst-mail varje morgon här. Eh, väldigt svårbegripligt. <hört> det är
2: ganska konstigt. Jag får också bara på finska. Ja, jag skulle med. Jag
0: tänkte att han gjorde en engelsk mm. variant. Kanske? <hört> nej, jag tycker faktiskt det är okej okay ändå. Det ger mig lite, ett skratt på morgon. Sådär. <hört> Men
2: inte så mycket mer än så. <hört> nej. Eh,
0: de har 4 av 50 vinst per aktie för 2022. Siffror är ju lika i Sverige och Finland. Mm. Det är ju det är bra. bra. Mm. Det skulle motsvara ytterligare cirka 25% upp på vinst per aktie. Mm. Och P&E på den programmet 15-ish. Mm. Inte högt om man växer med 27% mm. per år. Inte. Balansräkningen stark, nästan ingen nettoskuld. Utdelningen var man lite vag kring här. Man säger to secure funds for the execution of the growth strategy. Ja, de kanske krattar lite för förvärv här. Mm. Möjligtvis. Och lite, man säger också global economy, political situation, uncertainties. Så att man har varit lite vaga. Man har sagt att ett maximal utdelning kan bli 0,8 euro per aktie. Men det kommer att fattas beslut om det senare. Mm. Så många av de här bolagen är nog lite så här. Mm, lite, 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 det är lite svårt att göra prognoser tror jag nu. Och de kanske vill kunna utnyttja förvärv. Ja. I en lite turbulent marknad då, möjligtvis. Det är så jag tolkar det här i alla fall. Eh, jag skulle summera incap till om jag ska få ihop det här till en fantastisk tillväxtresa de senaste sju åren. Och fortsätter den tillväxten så är det ju här klart låg värdering alltså. Mm. Mm. Eh, lönsamheten sticker ju dock ut. Vi får inte riktigt klarhet i var den dubbla lönsamheten mot de andra här verkligen ligger. Vi har våra funderingar. Vi skulle gärna vilja veta vilken den här stora kunden är. För det blir alltid lite jobbigt när man har ett väldigt beroende av en enskild kund tycker vi. Vi har inga aktier i Incap i dagsläget. Men det här känns intressant men vi måste få lite mer kött på benen känner jag. Innan ja, jag vågar investera här faktiskt, mm. men, men vilken resa mm. de har gjort och fortsätter den
2: som sagt Och, ja. och på mm. tal om resa där så, så finns det ju ett, en kontakttillverkare i Sverige som heter Initian mm. som ju, just då, var inne i, i inkap och investerade 2013 då mm. efter att det hade gått så dåligt och gick in som största ägare och man ville ju funktionera ihop de här två bolagen och man ägde över 40% procent av bolaget under tag där det är en post som man har haft kvar den idag hade varit 1,7 miljarder. Mm. Och man har ett börsvärde själv på 530 miljoner. Mm. Herregud då bra den delen har gått. Ja. Men nu är det ju så att man, man sålde inte aktierna på den låga värderingen utan man delade ut dem till aktieägarna. Oj. Under Q4 2016. Så vi får hoppas att de aktieägarna som fick de här aktierna har kvar dem idag. Mm. Eller ännu mer, om det har Man har tappat bort inlogget till avansade på ja. och så ja, hade ja, S- var ju mm. typ har fått någonting. Bättre <laughs> det... än den nu mm. Här jag har fått något. Ja, det är grymt alltså. Mm. Så att, nej men för Incap har sedan dess gått upp 1200 ja. från oktober 2016 och Initech har gått upp 150
0: Ja, inte dåligt det heller men men 1200 men man förstår ju det. Ett bolag som kommer från sån turbulent tid ja. och sen execution bara. Ja klart det blir extremt mm. Fantastiskt eh, bra. Fantastiskt bra. Eh, eh, ja, Jättekul eh, bekantskap här, får jag mm. säga. Eh, får vi komma här? Mm. Vi har väl också sagt lite att vi. Ja, det har vi nog sagt i ett år här, kanske ungefär. Att vi är, det är lite intressant bransch det här. Mm. Så vi kommer nog följa fler av de här bolagen mm. lite närmare framöver.
2: Det är därför vi mm. gör det här avsnittet också. Det är <laughs> inte bara för lyssnarna. <laughs> Nej, nu av, nu avslöjar du det. Aj, just det. Nej, ah. det klipper du ändå. Nej, det, ja. det, det gör du Nej, är inte. det,
1: mm. eh, det var inkapp. Ja. Mm. Har vi tre bolag kvar här då? Ja, det är det är valuta
0: Så. för ja,
1: verkligen, då. men nu är det ju bara gammal skåpmat. Ja. Så det här är ju inget man inte har hört för men vi hoppar på <laughs> ny, en nytt take på de, där. Ett, Nej, en ja. take på de här. Ja. Nej, kitron då. Ja. Det här är norska ems bolaget eh, med eh, Ja, de är ju, de har ju sin spridning över många sektorer. Mm. Och jag tycker det är kul, inte minst medicinsk teknik och försvar. Mm-mm. Någonting som har varit ganska hett
0: och någonting som håller på, håller på, på att bli... bli väldigt hett. Mm. Lite så, ja. Eh, Kitron, ja, men det har vi haft med i podden förut. Eh, den aktien har gått minus 7 procent senaste tolv månaderna. Så vi kan jämföra ja. med Incap så är det ju liksom plus 200 och så minus 7 här. Mm. Det är så skillnaden. det är inte någon så kallad sektorrotation. <laughs> nej, inte för dem. Ut, nej, utan eh, lite knackigt. Minus 14 i år också. Mm. Eh, det här är ett bolag jag sa sist att jag gillade. <laughs> och det gör jag fortfarande mm. jättemycket. Eh, man har personal i Norge, Sverige, Danmark, Central- och Östeuropa, det är Polen och så Kina mm. och USA. Så att här är man ju precis som de flesta andra skulle jag säga. Mm. Här har man dock gjort ett jätteförvärv faktiskt i Danmark här nu. BB Electronics för cirka en miljard danska kronor. Eller man omsatte en miljard danska kronor. Men jag tror man betalar lite mindre än än det. Men i i paritet då. Och i samband med det här så tog man in ett kapital i nyemission här också. Så efter förvärvet så är ju Danmark större faktiskt Och man har uppskattningsvis cirka 2500 anställda efter förvärvet här då. Som du sa Claes, omsättningen är ganska spridd över många olika sektorer. Och eh, hygligt jämnt spritt mm. över deras fem segment som man själv har delat in sin omsättning i. Det är connectivity, electrification, industry, medical devices som mm. du var inne på och defense and aerospace. Mm. Eh, och historiskt är det här bolaget sprunget ur norska försvarsindustrin med Kongsberggruppen som stod kund och ursprunglig ägare också faktiskt
3: mm.
1: alltså för att vara lite sån så när, varje gång jag tittar på det så tänker jag nej men nej, inte Norge uh-huh. nej, nej men de ska ju inte ha sån här tillverkningsinstitut tillverk- uh-huh. tillverk- uh-huh. de ska ha olja olja och lax uh-huh. och se, så inte så mycket mer och sen har de där kitronas. Alltså. Mm. Så, men försvar, det vill ju många andra länder regna sig
0: åt ja. De är ju till och med med i NATO här, så det är klart Precis, och mm. eh, nu ska vi villigt här att, uh, erkänna här att Norge inte har flest anställda här Nej, Nej det är, men ju, det är ju deras hemvist och det, 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 och, det är det, 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 och, Ja, precis, mm. precis. Eh, <kör> Under pandemin, 2020 gick faktiskt det, Men det är ju mer än tolv månader sedan Så det finns ju inte med i utvecklingen här Men Kitron gick väldigt starkt under pandemin och det var just det här affärsmodet Medical Devices där bland annat Getinge är stor kund då. Mm. Försäljning av respiratorer etc. ökade ju av förklarliga skäl mm. rejält för de kunderna. Och det här är ett tema tycker jag med alla de här att har man en kund som är relativt stor som får en rejäl boost ja, då drar ju omsättningen iväg för de, den, just den kontraktstillverkaren då. Mm. Så att eh, kunderna, kundstorlek, kundsegment blir ju oerhört viktiga här. Faktiskt. Mm. Men just Kitron känner jag har bra spridning och bra, bra kundlista helt enkelt, generellt. Eh, bolaget har ökat sin omsättning per aktie med knappt 10 per år om man kollar både på 5 och 7 år. Vinst per aktie upp 12,5 per år de senaste 5 åren. Bra. Eh, väldigt brett spann i sin outlook för 2022. Jag nämnde ju det. Och Här är det faktiskt Kitron som jag tycker ligger ger den mest eh, spridda mm. outlooken. Man säger omsättning mellan 5,2 och 5,8 miljoner NOK, EBIT 330 till 430 miljoner NOK. Och där är ju alltså den övre gränsen i intervallet 30 procent högre än den lägsta. Då. Och Citron är ganska mycket inne på supply som en faktor som, kan på, som kommer påverka här. Och det är väldigt osäkert då. Mm. Eh, vi... Uppskattar aktie till cirka 1,35 för 2022. Det är väl någonstans i nedre delen av det här spannet. Eller mellan mitten och nedre delen mm. ungefär. P15. Eh, bolaget har förelagit 0,25 nok per aktieutdelning för 2022. Ner från 0,7. Föregående års Så ganska rejäl sänkning. Har mycket möjligt med det här förvärvet att göra att man... Eh, köpt in, en, det, det kostade lite helt mm. enkelt. Eh, men också möjligt att man vill, för man har ändå nettoskuld på IBT på 1,7 så inte jättehögt så kan också vara att man precis som Incap vill kunna förvärva. Mycket möjligt. Direktavkastning 1,2% procent är ju inte eh, särskilt högt. Eh, kitron tilltalar mig fortsatt jättemycket. Framförallt med bra stabil historik. P15 känns inte dyrt. Eh, Bra kundspridning över många branscher och fin historik. Eh, nej, jag, jag gillar det här. Vi äger fortfarande aktier i Kitron. Vi hade väl vi, en vi... liten post direkt efter förvärvet där. Ja, men den drog iväg så fort. Så, ja. Ja, vi har inte med. Nej, vi, vi, vi köpte ju in en del, men sån är redan betydligt högre. Va? Ja. Jag kommer ihåg rätt. Men det gick
2: väldigt starkt tag.
0: Nej, eh, äh, men jag, jag gillar det här bolaget Värderingen är inte jättehög Kan såklart få det svårt i närtid Som alla andra här Men eh, mm. det är nog så eh, Lyckas man med leveransproblematiken Så kan det bli bra mm. På lång sikt tycker jag Kitron känns som ett intressant bolag Absolut mm. Ja, Det var, det var de norska Kitron. Jag vet inte om jag sa
1: det De var med i avsnitt 95 senast mm. Jag blev nog förvirrad av alla nykomlingar Ja Ja. För de har jag av själv inte varit med i några tidigare avsnitt. Nej, då. det brukar ju vara så. Mm. Mm. Det, det brukar vara mm. definitionen då. <laughs> ja. mm. eh, så är det. Ja, det var norska Kitron. Nu ja. ska vi tillbaka till Sverige va? Eller? Ja, på ett sätt ska vi det. Och lite ja. lustigt också i, i någon slags bokstavsordning här. Ja. Har vi ju idag den stora glädjen att presentera vår nya sponsor Nordnet. Ja! Nordnet är en ledande digital plattform för sparare och investerare som siktar... För att bli förstahandsvalet för sparare i Norden. Ja, mm. hos Norden kan ni göra det mesta gällande värdepappershandel och, och ja, med mer. Och idag tänker vi fokusera lite extra på förvaltning av ert egna pensionskapital.
2: Ja, Nej, men det är ju så att vi har haft flyttet inom pension eh, ett tag. Eh, åtminstone om man har tecknat pensionen efter 2007. Mm. Ett ganska konstigt system där man inte får flytta gammalt, men man får flytta sånt som är nyare. Mm. Men det har varit tyvärr varit en sanning med modifikation för att den här flytträtten har i praktiken varit begränsad genom höga avgifter och krångliga processer. Och bolagen de som har haft pensioner har gärna velat låsa fast kunderna. Man har tjänat så pass bra på det. Och det är inte ovanligt att det kostar tiotusentals kronor att flytta. Och då är det ganska få som, som har valt att flytta. Mm. Här har jag en personlig erfarenhet för att jag har ju för ett antal år sedan flyttat pensionskapital från en svensk storbank till Nordnet. Och då fick man fylla in en massa papper och sen det var det klart. Man tänkte, skönt, nu kommer han snart igång. Då tog det ett tag till och sen fick jag ett nytt papper från gamla storbanken där de sa att du vet att du behöver flytta och det här är jättefarligt. Nu ska du göra det själv. Vill du fortfarande flytta så skriver i det här pappret och så lägger i det bifogade svarskuvertet och lägger det på posten. Men det fanns inget forskruvare. <laughs> men då kände jag så här att om jag är så här lönsam så att de så här gärna vill ha kvar mig, då jäklar. Då måste jag flytta. Ja. Mm. Så bra, att, bra tänkt, Marken. Mm. Så då mm. gick jag och skaffade ett nytt kuvert och ett frimärke och la på det här på lådan. Ett eget kuvert. Man ja. ja, är rätt, alltså. Ja. Ja. Så att, och flyttade.
1: Ja. Ja. Nej, men det är ju absurt. Alltså, som konsument, man vill ju kunna välja själv eh, sina leverantörer. Ja. Vi är ju vana och att kunna göra det. El, mat. Börslitteratur mm. Mm. och inte minst då sin pensionsförvaltning.
2: Och här är det ju nog en aktör som har verkligen slagit för, för pensionsbarnas rättigheter och friheter under många år eh, mm. i media och så. Och det här har ju frukt också nu för att de här avgifterna då har ju sänkts och nu har det införts krav på att de max får vara 600 kronor. Mm. Och det är ju fantastiskt bra nyheter för Sveriges sparare. Det här är mycket mindre än vad jag betalar kan ja. jag säga, ja. när jag flyttade. Mm. Eh, och sen fick jag ju mejl idag om att Nordnet bjuder på den här avgiften. Mm. Om, man, om man flyttar till dem. Då. Så.
1: Ja, det skriver de tydligt på sin hemsida om man går in och kollar upp det här. Så det är ju toppen. Eh, ja, det finns ju flera anledningar till att man vill byta bank. Och det är ju att de flesta aktörer tar ut både en rörlig och en fast avgift på pensionen samt fondavgift. Och avgifterna kan ses mot på pappret men eftersom pensionssparandet är långsiktigt, långsiktigt handlar det ju om hundratusentals kronor som försvinner bara i, för, i avgifter. Mm. Det är helt i onödan. ränta
2: på ränta först i avgifter. Ja,
1: åt andra hållet då. Mm. Onnet tar inte ut några avgifter. Du betalar bara för det du köper. Förvaltningsavgift för fonder eller kortage för aktier. Och vi önskar ju verkligen att alla förstår vilken otrolig effekt det här har på sparandet över tid.
2: Och här kan man ju då handla aktier i pensionssparandet. Mm. Både när man sparar men även om pengarna betalas ut då. Vilket är toppen om man är pensionär och med lite mer tid att lägga på portföljen då kan sitta och aktier. Och det här är huvudalternativet för min del i pensionen. Och jag är mitt där då som jag brukar prata om i podden ibland. Mm. Eh, nej men just möjligheten att kunna investera i enskilda aktier var i till att jag flyttade till Nordnet. Eh, utbudade helt överlägset storbankslösningen som jag hade innan. Eh, enorm förbättring. Måste jag,
3: säga. Mm.
1: Ja, jag har också mitt pensionssparande aktier hos Nordnet. Eh, men också en hel del i eh, då. Där. Och att placera i aktier och fonder är precis lika smidigt. Och utbudet av fonder är brutalt jämfört med min eh, vanliga eh, gamla trötta bank. <laughs> eh, gillar vi förstås Nordnets eh, nya plattform rent generellt. Eh, och det går lika bra att ha pensioner där som övrigt sparande. Modernt, enkelt, under ständig utveckling. Eh, och det är ju också viktigt att tänka på riskspridningen när man investerar eh, direkt i aktier för något så viktigt som sin pension. Jag har ju idag ett 20-tal aktier i min pensionsportfölj. Macke kan säkert lägga på en nolla där. Nej, inte en nolla, men det är lite fler här. Jag har faktiskt bara tio, så jag sticker ut här. Och ingen enskild aktie som står för mer än 6% av portföljen. Jag tycker man ska vara försiktig. Mm. Mm. Nej, men det är bra.
2: Nej, men om man vill flytta dem, det finns ett pensionsförsäkring till Nordnet. Går man in på banken som man har, det finns säkert papper som man får skicka till sig också. Kolla vilka försäkringsbolag man har och skriv ner det här försäkringsnumret som man har. Och så fyller man i en formulär på Nordens hemsida. tar max 5 minuter. Eh, och rekommenderar vi att man gör det.
1: Då ja. mm. skulle man tycka att det är jättesvårt så kan man få hjälp av Nordnet. Ja. Eh, och man hittar det här formuläret på Nordnet.se slash flyttapension är Ett ord. Eh, ja, man behöver bli kund hos Nordnet då för att kunna ha. Det är lite logiskt. Ja, men jag tycker att vi ska poängtera det. Ja. Eh, det är helt digitalt. Ta ett par minuter och kostar ingenting. Så gå in på Nornet slash flytta pension. Och eh, ja, när man sparar och investerar hos Nornet så måste man komma ihåg att finansiella instrument både kan öka och minska värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengarna du investerar. Tack säger vi till vår sponsor Nordnet. Då hoppar vidare vi hoppar vidare här i bokstavsordningen till Note. Mm. Ja. Vi har äntligen lärt oss Hå säga
0: note. Mm, note.
1: Ja, du menar att, att, att note vill kallas för note? <här> nu, satt, nu, <här> nu fick du in det där i,
0: i, i mitt huvud Nej, <här> Nej, nej. nej. Ja,
1: det här är ju kontrakstillverkaren som... Eh, vinstuppjusterar andra vinstvarnar. Är vad är hemligheten här Markus?
0: Senast med avsnitt 85? Jag, jag sa ju jag vid ett svagt ögonblick att de måste ha ett lager på 230 miljarder ja. sa jag för de kan leverera med, med, grejer, som, med, med grejer som alla kunderna vill ha ja.
1: i sina företag. Ja, det var
2: ut. Det ja. ligger också utanför balansräkning. Ja. Man, man ser det i alla fall inte. Nej, man ser det inte. Ja. Ah, ja. Ja, men Note, so- Note har ju som de andra vi varit inne på gått svagt i år med minus 19 procent, men upp 145 procent på 12 månader. Mm, mm. Så att man har gått jättebra. Och de var ju med, som sagt, i förra avsnittet. Då har de 1,8 miljarder i börsvärde. Nu är det 5,5. <laughs> det är roligt att gå tillbaka faktiskt och kolla på det man har skrivit. Ja. Ja. Det har gått riktigt mm. bra. Mm. De har slogan då, Your Manufacturing Partner. Ja, men
0: det ja, känns ju mm. mer down to earth, down va? To earth. Mm. Men de
2: är ännu mer down to earth från en intern slogan Aha. som är Vi får det att fungera <laughs> Ja, det, det gillar jag, jag. Den, den, är jag. Ju, den är ju, ju bra Det är ju COP alltså. ja, ja, det uh, känslan på den vi, vi får det att fungera, jag tycker det är jättebra eh, Och grundkonceptet är såklart att kunderna inte ska ge någon anledning att gå till någon annan än, En noto Det verkar de inte göra heller Vi får det att fungera <laughs> ja. Nej, men så är det 1300 anställda, Sverige, Finland, Estland, England och Kina. Ja, that's the same. Försäljningen per kundsegment dominerar fortfarande industrikunder med 49%. Men det är lite ner från 62% när de var här förra gången. Kommunikation har gått från 16 till 6, så det är ner ganska kraftigt. Medicinteknik upp lite till 14,5 från 13. Men det som är nytt och stort här är Green Tech som nu står för 30%. Oj. Och
0: växer väldigt kraftigt. Och det var nu i Q4 i senaste rapporten.
2: Det här är för 2021. Ja. Så man, man har gjort förvärv inom det området också. Men det mm. går väldigt starkt. Men bolaget hade ju väldigt tuffa år på 00 talet där förluster 8, 9, 10. Och även 12, 13 var väldigt svaga. Men nu har man kommit tillbaka med besked. Då. Omsättningstillväxten har även accelererat de senaste åren. På 10 år så har man 8,1 procent i snitt på sju år 15,4 i snitt och tre år 21,4 i tillväxt. Ja, ah, är... 24,1 i, i tillväxt.
0: Accelererande tillväxt. Ja. Accelererande,
2: mm. väldigt, väldigt bra. Väldigt bra momentum i verksamheten just nu då. Och det kommer ju visa man ju då, när man 13 december skickar ut en sån här vinstuppjustering då. Mm. Man fortsätter jobba på det. Eh, det man angav att man skulle ha en 60 i om- omsättningsökning i Q4 då, med rekordmarginal. Sen när man publicerar Q4-rapporten så var tillväxten 75 <laughs> Det är bra då. Ja. Det är på den korta perioden Mellan att man skickar Trorligt. ut Till att mm. det blir
0: klart liksom. Då kanske man inte tar i för mycket i för sig, för sig Man vill inte komma in under Men samtidigt det måste ha gått jäkligt bra på slutet eller? Ganska
2: ovanligt ja. ändå att man, man får en avvikelse Mellan ja. siffrorna och det man sa mm. 48% är organiskt då, Så det är också jättestarkt Man förväntar sig också att växa 50% i Q1 Trots att man säger att man ser utmaningar På komponentmarknaden då, mm. Det vill säga det som andra bolag har vinstvarnat för då. Mm. Eh, Kontaktsillverkets utveckling är ju som vi sa en effekt av kundernas framgångar. Här pekar man då på ökande volymer till just några snabbväxare då. Eh, Man pekar ut Charge Amp som gör till elbilar mm-hmm. det vi går åt Jag köpt nu. två laddare här precis ja. mm-hmm. Och Played, smart belysning då Twitter favorit som ja. har gått väldigt starkt Ingen hejd på Played, va? Mm-hmm. Ingen hejd på Played Vi ska inte spela låten Nej. Eh, men det här som nyckeln till framgången då men vad ska man tro framåt då? Jo, man antog 2021 nya långsiktiga mål. då, Säger att man ska växa omsättningen till 5 miljarder 2015. Då. För att nå det här så krävs 17 procents tillväxt per år. då. Det är ju högt. Mm, väldigt. Så, så mål. Men, men det är inte omöjligt om man ser till hur man har växt på slutet. då. Nej. Man har ledningen gjort väldigt mycket rätt. Ja,
0: är Jag är sjukt imponerad av ledningens jobb sista tio åren. här. ja. Mm.
2: Eh, Elektroföreningstrenden är ju också en, en, någonting som, som jobbar för dem så att säga eh, och man, som borde kunna driva, fortsätta driva tillväxten. Eh, man sa i Q4 också man en orderbok för leverans under 2022 som är 70% större än året innan. Mm. Så att, Efterfrågan finns definitivt ja. på deras segment. Man gav även ett mål om att rörelsemarginalen ska nå 10%. Det här har man i historiskt sett varit en bit under. Då. För de senaste sju åren har man 6,9%. Så det är en bit ifrån... Men lönsamheten har ju förbättrats år för år och under hela 2021 så var det 9,5 och separat i Q4 så nådde man 10%. Jättebra. Om man rensar för vissa engångsposter som man hade i Q4 annars var det till och med ännu lite högre. Not har anget att marknaden för i Norden då har tidigare haft överkapacitet då och därför så har hela branschen haft lite sämre lönsamhet. Men att man har under senare år då med ökad. Efterfrågan eh, kunnat förbättra hela branschens lönsamhet. Då. Och det ser vi i många av de här bolagen mm. som vi har tagit upp idag. Att det har ju liksom blivit bättre för alla. Mm. Eh, ja, sen finns det ju de som är en högre lönsamhet som, som inkaps, som Ola pratar om. Mm. Så att, känns det känns inte alls omöjligt att man skulle kunna nå, nå sitt mål då, i, i not. Man har en nettoskuld EBT på 0,84. Inte alls särskilt farligt. Eh, men sen angår man då i 4 att man inte tänker utdelningen då. Mm. För då sa man för att säkerställa maximal finansiell handlingsfrihet under den pågående omvandlingen omstrukturings- av branschen. Mm. Så ska vi inte dela ut. Det är tredje bolaget
0: här som lite flaggar för det genom att inte eller lägga låg utdelning. De ja.
2: mm. flaggar väldigt tydligt. Ja, <laughs> no. mm. definitivt. Skulle vara väldigt förvånad om man inte köpte fler bolag. Mm. Och det här är ju liksom något man är väldigt framgångsrik med. Mm. I den andra juni 2021 så förde man iPro-Holding, brittiskt bolag. Proforma tillförde 17 procents omsättningsökning. Eh, stark tillväxtfas. Eh, har många tillväxtuppdrag då inom laddningsprodukter till elfordon till exempel. Det är ju ganska hett just nu. Mm. sätter vi hela t- året så var tillväxten i iPro 40 procent. Det är ju rätt bra om man kan göra fler mm. sådana förvärv. Ja. Eh, Affärsfön hade nyligen en analys på nota Det du läser Tycker mm. vi att man kan leta på det. Eh, där sa man att man trodde på en omsättning på 3,2 miljarder för 2022. marginal 9,8 procent och vinst per aktie 8,50 då. Det här ligger lite högre på omsättningen, eller vi ligger lite högre på omsättningen i våra interna prognoser. Vi ligger lite lägre på marginalen och därför landar vi på ungefär samma vinst på aktier. Ja, vad blir PE på det då? Ungefär? Eh, och om och under 84 så är det PE 21,5 ungefär. Ja, Så lite högre än de andra kan man säga, men också en starkare tillväxt sista ja, åren. extremt fin momentum och sådär, men det är lite dyrt för oss mm, som ja, vi har sagt. Ja. Eh, så vi äger inga aktier i läget men, men vi följer not och vi är väldigt imponerade. Mm. Mm. Har, vi har
0: ägt aktier i Not för några år sedan. En kort tag.
2: Mm. var väldigt nära i raset nu faktiskt. Väldigt nära i <laughs> Den, raset. Men... tror jag hade inne i till och med, men det vände upp precis. Så kan det vara. Så kan mm. Det. Mm. Bolag är värt att bevaka om det blir jobbigt på börsen. I stort. Ja, definitivt. Mm.
1: Det var mm. Not. Mm. Då avslutar vi den här specialen med välbekanta scanfil. Mm, ut igen här då till Finland. Ja, mm. ja finns kontrakstillverkare. Eh, har ju legat oss lite varmare om hjärtat på senare tid och därför var det med senast i avsnitt 105. Mm. Så i betydligt modernare tid än de andra här.
3: Mm.
1: Va, vad har
0: du att säga? Ja, även, jag tänkte köra det här ganska kort i och med att jag varit mm. med nyligen också här då men eh, lite uppdatering kanske. Eh, har ju också börsvärde på 4-5 miljarder. Som övriga, 3 300 anställda. Anställda har faktiskt minskat något senaste åren. Mm. Så att det är nog lite den här robotiseringen eller mm. eh, automatiseringen. automatiseringen. Precis, skulle jag tro. Eh, personalen finns i Polen, Kina, Estland, Sverige, Finland, Tyskland och USA. Så ganska likt de övriga. Eh, USA och Tyskland har man dessutom pressmeddelat om att man har ökat kapaciteten i två ganska stora anläggningar med 50 nu så att skanfil laddar också för, för tillväxt. Det är gemensamt för alla men de det känns ganska offensiva allihopa. Ja, eh, här delar man in eh, kundsegmenten i Advanced Consumer Applications, 29%, Energy and Clean Tech, 26%, Automation and Safety, 21%, MedTech and Life Science, 17%, Connectivity, 5%. Mm. Det här är siffror från Q4 2021. Eh, exempel på kunder Kone, Copco, Nibe, ABB, Axis, Getinge, Eriksson och Nokia. Största kunderna är 18% av omsättningen så även här har du ganska mycket. Men det är ju en bit från 43 då. Ändå ganska stort. Ja, 10 största kunderna, 55% av omsättningen. Hade, du hade en åtta, va? var det 50 ungefär, vad tror jag?
2: Ja, vi, vi kan se, vi hade på Hansa var det väl som vi hade en siffra på. Ja,
0: jag tror det. Det här 55 på 10 är största. Så att man... 48 på 10 ja, största. Va? så att man kör nog ganska hårt på vissa. Mm. Liksom. Eh... Senaste sju åren har man väldigt fin tillväxt. 16 procent per år i snitt enligt börsdata. Då ingår ju förvärvet av svenska där 2015 som nästan dubblade omsättningen. Senaste fem åren har omsättningstillväxten legat på cirka 6 procent per år. Nej, men... Skuldsättningen drog iväg ganska rejält när man köpte PartnerTech, Otvila berg här. Mm. Men man har successivt betat av det här skulden och har idag en vettig balansläkning med nettoskuld genom EBT på cirka 1. Mm. Lätt bäst utdelningshistorik här av dagens bolag. Mm. Ökat utdelningen varje enskilt år de senaste 10 åren.
3: Mm.
0: Inget oförändrat, inget ner. Upp varje år. Tillräktavkastning nästan 3 här. Eller 2,7. Nu har aktien gått upp lite så att ni får kolla det här exakt. Men bra historik och vi tycker ju deras historik är väldigt fin. Sen har de ökat omsättningen lite mindre än vissa andra sista åren och har därför också, som vi ska se nu, en lite lägre värdering faktiskt. man på Scamfield och deras outlook för 2022... Så landar vi en vinst per aktie på ungefär 0,54 euro per aktie. om man lägger sig något under mitten. P13,5 ish. Och det är lägst av dagens bolag. Man har ju här långa finansiella mål som säger att man ska öka omsättningen organiskt med 57 procent per år. Så det bör ju kunna vara 10-15 tycker jag faktiskt per år om man kryddar det där med förvärv. Så att, ja, bra. Riktigt bra. Dessutom har de faktiskt en lägre lönsamhet här nu än vad man har haft historiskt. Så det är inte något bolag som är uppe och snudda på extrema lönsamhetsnivåer. Man har en del att få vinsttillväxt från, från lönsamhetsförbättringar här också faktiskt. Ja, jag gillar Scamfield har vi sagt förut. Och jag tror det kan vara en ganska fin vinsttillväxt här kommande år. Även om de kanske får... Lite problem som många andra på kort tid. Vad gäller leveransproblem och så. Kan ju stöka till en del i många av de här, tror jag. Men nej, vi äger aktier i Skamfil, har vi sagt förut, och det gör vi ju fortfarande. Och nej, vi tycker det ser faktiskt intressant ut. Mm. Gör, gör vi. Så att, ja, det är om Skamfil. En liten uppdatering. Ja, Aktien har jag... gått starkast av, av de här bolagen i år. Och det är för att vi äger den då. Nej, jag skämtar. Mm. Det är ju oförändrat i år, så det är ju inte bra, men bättre än börsen. Mm. Mm. Och det är vi ju nöjda med. Ja, och mm. ändå oförändrat på 12 månader också. så att Det är så, inte lika bra. Det är inte lika bra, men i år har den gått bäst av de här fem. Mm. Mm. Får vi se vad som händer framöver. Jag tror ju faktiskt, det skulle, det skulle inte förvåna mig av något, om vi ska försöka sammanfatta här nu lite, om alla de här. Mm. Skulle inte förvåna mig om det åtminstone kommer någon vinstvarning under året från någon av de här på grund av komponentbrist. Och det är
2: ju någonting man måste kolla på. Det finns ju väldigt fina makrotrender men samtidigt lite problem också.
0: Ja, precis. Det... Eh, en annan grej. Vi har ju i kap då eh, historiskt varit ganska tveksamma till den, till den här branschen. Ju. Eh, och det är ju faktiskt på grund av <laughs> att vi lägger som stor vikt vid historiken och det var väldigt tufft för flera av de här bolagen, bland annat och Incap här och, och Note eh, ja det var ju ända fram till 2012 2013 eh, mm. eh, och man har haft väldigt tufft vid lågkonjunktur historiskt och då har vi sagt <går> väldigt länge att ja, men vänta ni tills lågkonjunkturen kommer, men det kommer jag aldrig. Mm, det, nej, men det är avskaffat. Det är avskaffat. Ja. Mm. det lär ju komma. Men vi har väl svängt lite där. Dels har de väldigt många förlustfria år nu då <går> Och de går väldigt bra i och för sig och i en bra marknad. Mm. Men vi tror också att det är lite annat idag, de här bolagen. Och hela den här elektrifieringstrenden och, och flytta hem produktion och sånt kan gynna dem. Eh, faktiskt som strukturellt underliggande trend då. Eh, ja, om vi ska försöka jämföra dem lite. Hur har bolagen presterat och hur ser
2: värderingen ut med de olika bolagen? Ja, Nej, men vi, vi har ju som sagt använt Börsdata som vi brukar plussa för. Men det är en fantastiskt bra tjänst när man gör sina jämförelser mellan bolagen också. Ja, eh, sen får man ju gräva mer såklart i, men det är en bra översiktlig bild. Då tittar man på, på ja, börsvärdet som vi var inne på lite grann först. Mm. Så där är Hansa klart minst runt 1,7 miljarder. Sen har vi ganska samlat faktiskt. Kitron, Incap ungefär 4,3. Scanfield 4,9 och Not 5,5. Så var det år, inte för ett år sedan. Men... <laughs> Nej, nu. men så ser det ut nu. Men är ganska samlat <laughs> kan man säga. Ja. Ja. Eh,
0: omsättningstillväxt om vi ska jämföra det. Börja med omsättningsväxt per aktie. Fem år så ligger Hansa på 2,1. Kitron 9,3. Incap 26,8,
2: Note 19,1, Scanfil 5,6. Extremt högt på Incap där. Ja. Men även Note 19,1 är jo. imponerande. Precis. Tar man lite längre då, sju år, det, det får Hansa minus 10,2 mm. omsättning på aktier. Det är ju det här med att man gett ut en massa nya aktier. Ja. Bäst ligger i en Incap med 19,2, Note med 15,4 och Scanfil 16,3 ganska nära och Kitron 9,3 där också.
0: Ja. Och på tio år som vi ofta kollar på så har Hansa inget, inga siffror. Eh, Kitron 7%, Incap minus 17%, väldigt svagt i början där ju. Och det är
2: massa med nya aktier när man gjorde de här omsjukt ja,
0: 8 Note 8,1% och skamfil 11,4%. Så där ligger Scanfil i topp. Ja, vi, vi är ju tråkiga och, och, och kollar mycket på mm. lång historik. Så att det är väl där också Scanfil kommer högt upp
2: för oss. Mm. Tittar man på ebitmarginal för 21 eh, så ligger Incap överlägset högst med 15,3. Det är hästlängden ner Not som sagt 9,5. Eh, också mycket högre än de andra. Sen är det ganska jämnt. Kitron 6,5. Skanfil 5,7. Och Hansa 5,1. Då. Så det är Incap som sticker ut ordentligt på marginalerna för 21. Då. Ja. Balans, balansräkning. Netto skuld ebitda. Hansa
0: 3,1. Kitron 1,7. Inkapp 0,12. Note 0,8, Skamfil 1,1. Så där är ju Incap och Note bäst. Och Hansa har mest skulder i förhållande till EBITDA. Mm.
2: Och det har ju lite relevans på hur man ska kunna växa. Och så växer man med att ge ut nya aktier så, så blir det ju en utspädning. Om jag säger att jag tror på någon vinstvarning från något av de här
0: under 2022 så tror jag definitivt på något förvärv också. Så kan jag mm. säga. Ja,
2: det mm. vore extremt förvärv mm. Vi brukar alltid titta på lite på direktavkastning. Det kan vara intressant för sådana investerare. Men det här är inte branschen att Kan man säga då. Det är noll på Note, noll på Inkap. Runt 1% på Kitron och Hansa. Och det är Scanfield som har 2,7, 2,6,7 dagskurs. Och de har ju ökat omsättning eller Så de är de som möjligtvis kan komma i ifråga då om man är den typen av investerare.
0: Ja, PS om folk intresserar det. Hansa 07, Kitron 1,1, Incap 2,4, högst lönsamhet där också, Note 2,1 och Scanfil 0,69.
2: Det är ganska tydligt eh, olika skikt där, ja, får man mm. Men Incap och Note Man kan säga 2. Incap
0: och Note är ett litet kluster här. Mm. Det är tydligt. Och sen tycker jag Kitron och Scanfil är relativt lika och så Hansa sticker ut. Mm.
2: Sen eh, rullande 12 då, eh, P-tal. Eh, det ligger not högst med, med 27,8 och sen Kitron 26,1. Så de är klart högst där. Men sen kommer Hansa med 20,6, Inkap 19,7 och eh, lägstudierat på rullande 12 är då ScanFil på 15,5. Mm.
0: Ska vi ta eve ebit också? Ja, så har sista. vi gått igenom hela tabellen. Eh, där ligger då Notox högst 23. Sen kommer Hansa 19, Kitro 19, Incap 16 och Shankfill 13,7. Mm. Eh, och då är det ju så här också att man inte bara kan kolla på nyckeltal och säga att det lägst värderade är det man ska köpa. <laughs> det är ju en klassiker. Det hade varit lätt. Det hade varit lätt. Mm. Eh, nej, men så det, det, man måste ju alltid fundera på, på tillväxt här och, och risker och så. Mm. Eh, vi landar nog ändå i här att vi gillar skamfil och Ketron mest i dagsläget- om vi väger in både värdering och framtida potential. Bra, väldigt bra, lång historik och bra stabilitet på kundsidan tycker jag. Kanske inte lika hög tillväxt, åtminstone inte de senaste åren. Men jag tror det finns bra förutsättningar för dem att växa framåt in tycker jag känns väldigt intressant och spännande. Fortsätter tillväxten och marginalen håller i sig. Till och med riktigt intressant faktiskt. Det finns dock några osaker här. Eller några saker här som gör caset lite svårbedömd för oss. Bland annat den här jättekunden då mm. eh, och beroendet av den. Och sen är den här lönsamheten hållbar. Vi har ju, jag skulle vilja prata med någon som verkligen kan säga därför är deras lönsamhet dubbla. Mm. Det beror på Indien, det beror på den här kunden, det beror på kundsammansättning i övrigt. Eller... Och av de här anledningarna så kan det fortsätta vara så. Ja, så att det skulle man vilja veta eh, innan man investerar. Då. Note, eh, fantastiskt drivig försäljning och värderas också därefter. Där är väl den ständiga frågan, kan nuvarande tillväxt hålla i sig på de här tillväxtkanonerna?
2: Och på kort sikt har vi ju för att det ska, där, men, men, ja. men det, är ändå en, det är enormt imponerande. men ja. om...
0: lite högre värdering. Hansa, låg tillväxt om man justerar för utspädning. Dessutom högst nettoskull inom EBITDA av dagens bolag. Värderingen är trots det inte lägre än övriga. Så Hansa känns inte som det mest intressanta här idag.
2: Ja. Här får man gärna bevisa att de här klusterteorin kommer leda till en högre koncernlönsamhet, skulle jag säga. Ja, och om man ska Hansa
0: som case handlar ganska mycket för mig om, om lönsamhet. Mm. Man har lägst lönsamhet, man bör kunna höja den, tycker jag. Så kan man det, så, så kan Hansa bli... Man, man har ju lite annan approach än de
2: andra, så det blir intressant att
0: se. Ja. Och, se. Eh, och generella trender här, som vi har sagt, konsolidering... Eh lager under 2022. Vilka kunder har man? man? Man har ganska tyngd på vissa kunder, en del av dem och går de kunderna bra så kan det bli väldigt bra. Och
2: så har man komponentbristen
0: här som Nolato varnar för, så ja.
2: den finns ju där i bakgrunden. Ja. Mm. Och det har
1: ju garanterat skett en hel del
2: lager, lageruppbyggnad
1: nu hos många av deras kunder i sin tur mm. under senaste kvartalen.
0: Ja. Nej, det är så, det är mm. så stökigt. så att det är extremt. Jag, mm. jag gillar eh, Ketrons Outlook. <laughs> 30 mellan högsta och lägsta. Det, mm. det, 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 jag tycker det är talande för nuläget faktiskt. Svårt att göra bedömningar även för bolagen själva. Mm.
2: Mm. Här sa jag Hansas eh, vd i intervjun att eh, det handlar mycket också om att kunna hjälpa kunderna hitta alternativ. Ja. Om man inte får ta på en komponent kan man lösa det på något annat sätt. Liksom. Ja. Mm. Jag, kör moppet till... Eh, och hämta grejerna på... Ja, ja. Mm. jag sa att det var folk som åkte taxi för, ja, för, från Tyskland med, med, med komponenter för att få igång. Ja. Mm. Det, det är lite grann en notes där vi får det fungera. Mm. Slogan där. Äh, det, blir intressant, för det är en väldigt intressant bransch och det är lite därför vi försökte gräva oss ner lite grann. Ja, här. de långa trenderna är väldigt intressanta här.
3: Mm.
0: Mm.
1: Ja, nej. Ja. Ja. Det här är kul med de här Riktigt specialerna. Får vi ja. se
0: om vi... Om, om, om vi på... lyssnarna också tycker det här är intressant. Ja, det,
1: det, det, det är vi. Nej. Som bestämmer den här podden. Alltså. Ja, det, så, så Nej gör. men det vet vi väl att många tycker inte sant. Ska vi mm. bli kul att göra en uppföljning här om kanske ett och ett halvt år eller så sådär igen. Ja, precis. Så får vi se. Vart, vi kör vart
0: en, en EM, EMS-special var 1,5 mm. år då.
2: Det kanske blir en väldigt kort grej. Det Lite kontraktsillverkare så i och med att det är EMS EMS. Nej, ja. Ja. sant, sant. Mm.
0: Men vi kommer nog vi kolla Nu ja, har vi Litt... ju lärt oss det, EMS. Ja. En ja. trebokstavsförkortning,
1: då använder vi den om det, allt. Det är ju klassiskt va? Mm.
0: Ja, nej men det. Det var
1: dagens vår lilla special där då. Mm. Mm. Det här innebär att vi närmar oss slutet. Ja, så är det. Mm. Nästa avsnitt, eh, 115 då, misstänker jag. Kommer ut den 15 april. Mm. Eh, och eh, ja. Golfsäsongen börjar närma sig sin start. Mm. Jag tycker det känns förvånande. Borde väl ändå komma ut den 14 april om det är den 31 imorgon. Kan jag ha tappat bort mig fullständigt här? Det får Macke kolla upp mig så jag pratar vidare.
0: Det är i alla fall torsdagen i den veckan. Ja.
1: <laughs> så kan vi säga. Då hoppas jag att det ska bli spänn- ett spännande samtal om en aktuell bok om investeringar. Just det. Och så några bolag förstås.
3: Mm. Mm.
1: Man är... kan mejla oss på kontaktet Man kan kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Det är 14. Ja. Mm. Jag misstänkte det. Bra,
0: klart. ja.
1: Det är ju att, att jag inser att det går 14 dagar på två veckor du, du är Det är ju bort, fantastiskt right? det, är ju, ja, det
0: är ju som Sherlock Holmes mm, mm. Rainman tänkte jag på. <laughs> Ja. <laughs> Nej men
1: eh, mm. ja, Du bra. hade väl jobbat med en kille som de kallar Hawkeye <laughs> Ja lite den Jag är lite som den fast Rainman ja, kallas ja. jag då på jobbet mm. Ja. Mm, mm, mm. Så är det eh, Ja har ni något n- riktigt makro eller te av att ta upp idag
0: Nej kan Nej. Jag inte påstå Men
1: du
2: kanske har någonting eller
1: Ja och då vill jag redan nu Shoot. säga att jag kommer vara både djupt sarkastisk och ironisk i min kommentar då. För en, en
0: gång skull då. I den
1: här makrospaningen. För, för en gång. Ja.
0: Om det nu mot förmodan skulle vara någon som inte. Ja, det händer att folk det. inte alltid fattar så jag ah, tänkte att okay. jag skulle
1: vara tydlig här då. Ja. ja, jag har nämligen inte kunnat släppa det här med filmjölken. Aha.
0: Ja. Vilken filmjölk?
1: Alltså. Den här, ja, du har ju redan glömt. Den här nyheten är ju nu en och en halv vecka gammal. Men vi kommer ju bara ut varannan vecka. Ja, ah, nu tror jag mm. jag vet vart det här av. Mm. Alla har alltså, för er som missat det här, valt att plocka bort sin variant av den ryska filmjölken kefir.
3: Mm.
1: Den är alltså producerad i Sverige med 100 procent svensk råvara. Och den står ju alltså då på uh, hyllor i svenska livsmedelsbutiker. Varför gjorde man det? Ja, motiveringen är ju att förpackningen associeras med Ryssland på ett olämpligt sätt.
0: Okej. Okay. Är det någon uh, sån här gammal man eller kvi- kvinna som nej. brukar vara på de här... Det är ju inte
1: det här längre. Uh-huh. Utan uh-huh. På förpackningarna finns bilder av kyrkor med så kallad lök Okej. Okay. Mm. Och det är ju rysst va? Nej,
0: jag har inte ätit kaffe på väldigt
1: många år. Ah, nej,
0: Du vill ju, ju svära dig fri här.
1: Ja, ja. Alla måste vara rädda då här. Ja. För att de här kan förväxlas med så kallade m det är, är alltså det? en stor rysk kärnvapenbärande missil. <laughs> kan det vara det? <laughs> det? För om det inte är det <laughs> ja. så har de ju fullständigt eh, tappat it. allt vett här. Och har de gjort det då vill ju vi här i KAP utfärda en varning. Hamstra omedelbart mjölk med lång hållbarhet. För jag tror att inom kort finns det en risk att alla kommer på vad är huvudingrediensen i en White Russian? <laughs>
3: ja Det, Nej, det, det vet talit. jag faktiskt Och då
1: vet vi ju alla Vad som kommer hända mm. och då, ja. så, så passa på att köpa hem Några flaskor kalua och vodka också då, Kan man göra för säkerhets skull Just det om, om andra bolag skulle hänga på, med jag. Den är söt och ganska god, men inte mm. särskilt många sådana drinkar. Ja. Mm. Det här känns som ett riktigt viktigt statement från Ala i det här läget. Mm. Som jag tror kan ha stor, stor påverkan här. Ja, det
2: var nu då ironiskt. Okay. Mm. Ja. Eh,
1: som tur är har de också skänkt en miljon, en miljon kronor till Röda Korsets arbete i Ukraina här. Mm. Under kriget. Eh, men vi får hoppas att inget av de pengarna kommer från de här smutsiga kefiraffärerna. <laughs>
2: Jag, jag mm. såg någon som, när, när det var öppet det skrev man, att man borde ju döpa namn till Kievefilen. <laughs> tyckte jag var bra. Kev Ja,
0: Kev ja. Ja, fil. Ja, jag ber om ursäkt.
2: Ja, men men var... det, jag håller med.
1: Jag håller det med. där var så
0: konstigt. Ja. Är inte Kev också med i den här Robert Gusta som sketchade någon gång? Han sitter i en, en, i en i sån här disk och, och ha tävling. Och ha tävling mellan kefir och, och mil- Nå- lätt yoghurt och något sånt där. Ja, något sånt. Ja. Mm. Ja, det, är, det, det, det är så nära jag har kommit kefir de sista 20 åren. Men, ja. mm, men, men du, är, du har varit en flitig... Jag är en flitig konsument inte nu, inte nu längre. Så det här tar jag, det här tar jag personligt. Det tar du personligt. Ja. Ja. Vad ja. äter du
1: nu? Vad, 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 vad ersätter du kefiren med, Claes? Det förstörde jag allt roligt. För det finns ju andra märken <skratt> som inte <skratt> har plockat bort <skratt> 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 kefiren från hyllorna. <skratt> Så jag... Dryck med jag, misstänker, jag misstänker att det är finska Valjo här som får kompensera Oj, för bortfallet. Oj, shit, där har de gått kluster. Mm. 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 Ja. Så det, så är det. Okej. Okay. Eh, vi släpper det, tror ja, jag. vi släpper eh, Eget ägande här idag tror jag att det har framgått med all tydlighet att vi äger Scanfil. Ja, så var det.
2: Sen har vi lite Katella, men det var ju kanske ingen riktig Det var mer en, en kommentar där i början. Ja. Där. Och Svedbergs, Svedbergs där också, om vi nu ska, mm. Mm.
1: Vi nu ska vara såna. Ja, mm. Hopp. Eh, innan vi skiljs åt vill vi då bara påminna om den fina möjligheten att, in, må, att månadsspara i kavallersfonder. Det kan man enkelt göra via bland annat Nordnet. Eh, och då kan man även ha dem i sitt pensionsspar. Eh, man ska komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Eh, ja, har ni möjlighet men inte, ännu inte gjort det eller gör det igen, skänken land slant eh, eller ett bidrag till en insamling för, eh, till förmån för Ukrainas hårt ansatta befolkning Jag har så. gjort det igen och mm. jag misstänker att jag, man kommer behöva göra det igen innan det här är över ja. mm. eh, Men då säger vi hejdå för den här gången och ber er komma ihåg att det först när tidvattnet dras sig tillbaka
0: så ni får se vem som badat money for the firm and I will be Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless I